1: Oigan, es que tenemos que comentar, es que tenemos que comentar. Sí,
2: varios, varios puntos, dos súper importantes sobre todo. Arranca. A ver,
1: a ver, yo no sé si ustedes están enterados. Lo que acaba de declarar hace algunos días el presidente de Francia Emmanuel Macron el 12 de julio, porque al igual que en otras partes del mundo, hay mucha resistencia de cierta parte de la población de Francia. Por vacunarse. Entonces, Macron se echó un discurso de 27 minutos sí. que ha dado la vuelta al mundo y yo quiero saber cuál es su opinión, porque yo cuando lo oí, se los juro que me podría poner de pie, aplaudirlo ¿Aplausos? y darle un beso en la boca. Claro. En el momento en que les hablo, fíjense lo que dijo Macron. Nuestro país se enfrenta a un repunte fuerte de la pandemia. La aparición de la variante Delta se traduce en un aumento de los contagios en todas partes del mundo porque esta variante es tres veces más contagiosa que la original y se mete en todos los lugares que no están cubiertos por la vacunación. Se han tomado decisiones en algunos otros países, como por ejemplo volver al confinamiento. En Francia, si no tomamos acciones a partir de ahora el número de casos va a aumentar fuertemente y va a llevar a una hospitalización aumentada a partir del mes de agosto. Por eso, para hacer frente a esto, tenemos que hacer algo que cambie con respecto a las vacunas. Las vacunas nos protegen de manera sólida contra la variante Delta y divide por 12 su capacidad de contaminación y evita el 90% de formas graves de la enfermedad. La ecuación es simple. Entre más vacunemos, menos dejaremos espacios para que el virus avance y más evitaremos las hospitalizaciones y evitaremos otras mutaciones del virus que posiblemente serían más peligrosas. Por eso, es una nueva carrera de velocidad la que estamos viviendo. Entonces... Tenemos que vacunar a la mayor cantidad de personas en todas partes. Somos una nación grande, una nación de ciencia, de Luis Pasteur. Entonces, cuando la ciencia nos ofrece la oportunidad de hacerlo, tenemos que usar estas herramientas haciéndolo desde la razón y el progreso para nuestra unidad. Tenemos que ir hacia la vacunación de todos los franceses porque es el único camino hacia el retorno a la vida normal. En primer lugar... Para el personal de la salud y para los cuidadores será obligatoria la vacunación. Sé que es difícil lo que les pido y sé que ustedes están dispuestos a ese compromiso que viene de su sentido del deber. Tendrán hasta el 15 de septiembre para hacerlo y hay que comenzar ya mismo. A partir del 15 de septiembre se llevarán a cabo controles y se tomarán sanciones. Después... Todos los millones de franceses que no han recibido una inyección, tendremos que hacernos la pregunta de hacer obligatoria la vacunación para todos los franceses, pero toma la opción de la confianza y hago un llamado para que todos los franceses y francesas no vacunados vayan a vacunarse. Nueve millones de dosis los están esperando y continúan llegando más vacunas. Entonces, ya que sea en su lugar de trabajo o cerca de donde viven, háganse vacunar que es la única manera de proteger y de protegerse a otros y es una cuestión de responsabilidad individual y también de un espíritu colectivo del que depende la libertad de todos. En complemento de la vacunación, vamos a tener que tomar nuevas medidas para hacerle frente al virus porque el nivel de vacunación aún es muy insuficiente y los hospitales ya están bajo mucha presión. Desde el 21 de julio, el pase sanitario será necesario para acceder a partir de los 12 años a dos puntos conciertos, espectáculos parques de atracciones festivales, o sea es necesario haber sido vacunado o tener un test negativo reciente a partir del mes de agosto van a necesitar un pase sanitario de que están vacunados para entrar a cafés restaurantes, centros comerciales así como hospitales y lugares donde viven personas de la tercera edad así como en aviones y trenes en viajes de larga distancia en función de la situación nos haremos la pregunta de extender el pase sanitario a otras actividades este año se acabó, el test PCR tendrá costo a partir de otoño a menos que tengan una prescripción médica que se los ordene y esto es para empujar más la vacunación ¿Ya entendieron? En este momento la vacunación no es obligatoria Para todos Pero vamos a extender al máximo el pase sanitario Para impulsarlos a todos A que se vacunen Básicamente lo que está diciendo Macron es Ahora Los que se van a quedar encerrados Son los que no se vacunen Y los que van a poder salir Son los que están vacunados Punto y se acabó ¿Qué opinan cuentavientes?
2: wow, oye, lee la
1: última frase por favor, la que dice estoy a favor ah, de la... ah, dice estoy a favor de la línea francesa ahora mismo ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente por quienes niegan a vacunarse esta vez se queda usted en casa, no nosotros eso es Exacto. Manuel Valverde, presidente de Francia ahí está. Ahora sí que, como diría la mamá de Rebeca, se acabó la pendejada. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá hicieran eso en Estados Unidos. Otra cosa con que amanecemos mañana, eh, esta mañana es que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, el fundador de Amazon, cumplió su sueño convirtiéndose en astronauta. El millonario despegó desde el oeste de Texas en el New Shepard, que es un cohete construido por Blue Origin, una empresa fundada por él hace más de 20 años. Y con Jeff Bezos viajaron Oliver Damon, hijo de 18 años de un financiero holandés, Mark, el hermano de Bezos, Wally Funk, de 82, que es un ex aprendiz de astronauta, y Funk se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio, y Damon, el más joven. Eh, el, el Origin ascendió más allá de la línea Karman. A 62 millas sobre la Tierra Experimentaron cero gravedad El viaje duró en total Más de 10 minutos Y besos y compañía Aterrizaron sanos y salvos en el desierto Es el segundo Después de eh, Richard Branson Que viaja al espacio Así las cosas esta semana Cuenta bien Pero qué tal lo de Macron Hoy
0: Duelo a muerte. Marta de Baile y Rebeca Mangas pondrán a prueba sus seis años de primaria para demostrar quién sabe más de las capitales del mundo. Duelo a muerte. Duelo a muerte. Solo por W Radio. Examen sorpresa, examen sorpresa, examen sorpresa, examen sorpresa. Examen sorpresa con Marta de baile.
1: ¿De qué me están hablando? Examen sorpresa para todos. Yo tampoco sé. Examen sorpresa. ¿Qué nervio? ¿Qué nervio? A ver, cuenta dientes. Todos colosos, todos rabones. Examen sorpresa de capitales para todos. Tenemos una miss.
2: Ya llegó la miss.
1: Bueno, Hola,
3: mi buenos, buenos
1: días, ¿cómo están? Buenos días, mis Ros Buenos días, ¿cómo están? Muy, Muy bien, bien, gracias, mis Contesta, sí. Rebeca, no seas grosera sí, Buenos
3: días, mis Buenos días, espero que hayan descansado muchísimo Y que ya estén listas para la clase de hoy Con uniforme puesto ¿Desayunadas? Sí No importa ¿Sí? que estemos terminando el año Tenemos
1: que seguir echándole ganas Gracias, Miss, sí, totalmente de acuerdo.
2: Puede, puede, Miss, ¿puedes ver qué te he puesto Marta? Porque estás en pijama, Marta, es realidad.
3: Señorita de baile, si ¿sí puede poner su cámara, por favor. <risa> Miss, es que no me dio tiempo de vestirme. Estuve Pero en baile, haciendo esta la tarea todo. toda la mañana. Esto no se acaba hasta que se acaba, por favor. Seriedad.
1: Tiene toda la razón, Miss. Miss, ¿usted le puede decir a todos los otros niños que están oyéndola de qué, de qué es usted, Miss? Yo soy Miss de primaria. Ok, muy bien. ¿Y hoy de qué va a ser el examen? Y hoy
3: vamos a hacer un examen acerca de las capitales del mundo. Espero que hayan estudiado,
1: porque el examen es fácil para quien estudió. Ok, perfecto. Las tenemos que apuntar en el papel, Miss, o se las gritamos... Y quien grite primero tiene el punto.
3: Les voy a explicar la mecánica. Ok. Voy a pedir a Misana que les mande el examen, por favor, por WhatsApp. Ok. Van a hacer las preguntas y va sí. a ser el último momento en el que tengan el celular en la mano. Por favor, okay. nada en sus mesas. Sacan una hoja, sacan una pluma. Voy a leer las preguntas, que son de opción múltiple. Y cada una... Me va a dar su respuesta. Ok, muy okay. bien. Adelante, Miss. ¿Están listas? Sí. Vamos a recordar primero que una capital es la ciudad donde comúnmente reside el gobierno central. Todos sus miembros y los órganos supremos del Estado. Es la ciudad más importante del país por ser el centro cultural, económico o el área más poblada. Pero ojo, cada país la elige según sus propios criterios. Sí. Pregunta sí. número uno. ¿Listas? Lista. Querita Mangas, silencio, por favor. Qué bueno. Pregunta Así. número uno. ¿Cuál es la capital de Myanmar?
1: Híjole. A.
3: Rangún. A. Ah. B.
1: Naipido. C. Kuala Lumpur. Yo ya sé, ya contestó. A ver. La A. A Rangún. ¿Cuál es su respuesta?
2: Mi respuesta es la C, Kuala Lumpur.
3: Les digo que yo no las repruebo, se reprueban solas. Exacto. Rangún es la ciudad más grande del país, es, efectivamente, pero es la antigua capital de Myanmar o Birmania. Es que ahí me, quedo, ahí me quedo yo, maestra. Kuala Lumpur es, sí, la capital, pero de Malasia. De Malasia, de Myanmar. La capital de Myanmar es Naypyidaw. Es la capital administrativa desde el 2005. Y aunque las razones no son claras, se cree que se cambió de Rangún a Naypyidaw para tener una mejor posición estratégica ante una posible invasión
1: ok, pero no. por lo
3: menos yo estaba en el país hija, tú estabas hablando no, de Malasia, Malaysia. perdón no, muy mal, gusta? estamos
2: listas listas, venga, okay, venga,
3: ¿sí, rápido Bien, atención por favor, la número dos la capital de Australia es A Melbourne,
1: B Sydney, o C Canberra va Rebeca, C eh. C, Canberra, 100% final answer Mi final answer,
3: answer. Señorita del baile, ¿cuál es su respuesta? C, sí, Canberra. Canberra, muy bien. Por fin, una que tienen bien las dos. Canberra. Todo este el mundo fin. cree que es Sydney, pero es Canberra. Oh. No, sí. Sydney, claro. Es que es famosa porque ahí se encuentra la Casa de la Ópera y es la ciudad más poblada. Pero la ciudad capital es Canberra. Muy bien. No. seleccionada, de hecho como un compromiso entre Sydney y Melbourne.
1: Muy bien, ahora En Twitter me contestan rápido Cuentavientes, siguen ustedes en Kuala Rupur, y Dani ya lleva Dos malas, a ver, todos juegan Maestro, la pregunta tres Venga ¿Cuál es la
3: capital de Nigeria? A, Lagos B, Abuya
1: C, Níger
2: Señorita de baile
1: A, Lagos No me copies Rebeca
2: no, espérate, es que estoy entre dos, pero sí la primera creo que es Lagos. Ah, me quedo con A también. Pues las dos
3: reprobadas.
1: La ¿Sí? madre. La madre. ¿Esa, C, ¿Esa C? La respuesta correcta es la B. Abulla es, Sí, Abulla. sí. Te lo que Yo dije, o es Abuya o es Lagos. No, yo pero pensé, yo pensé, que... Lagos Nigeria. Y dije, sí, sí me suena. ¡Qué
2: mal estamos! Ah. ¿Qué perdón, eso? mis, perdón. Otra vez, la siguiente, la cuatro.
3: La ciudad mejor planificada de África. Vamos con la 4 Esta es la capital de Paraguay. Por favor, recuerden que este es un país sin litoral en América del Sur. Yo ya As me la sé. Asunción, B, Luque, C, San Lorenzo. Asunción. Ah. Asunción, exactamente, una de las ciudades ¡Hey! de Puerto América. Muy bien. No estamos tan mal, niños, no estamos tan mal. Vamos terminando bien el año. Muy bien, okay. muy bien.
2: Usted va anotando quién va, quién va acertando, ¿verdad, Miss? Para darnos la cualificación al final.
3: Y, por supuesto, ¿cuál es la capital de China?
1: Yo me la sé. ¿A? ¿O la digo así? A, Hong Kong. B, Shanghai. C, Pekín. C, Pekín. Ahora, Beijing.
3: Muy bien, muy bien, señorita de baile. Pekín, que también se le, como, se le conoce como Beijing, es la capital de China. Ok. El país más poblado del mundo. Vamos con la número 6. La capital de Serbia es... A. Serbia. B. Belgrado. C.
2: Subotica.
1: ¿Me pueden repetir las opciones?
2: Serbia, Belgrado o Subótica. Está muy fácil, vas. Según
3: yo, es Serbia. Señorita Mangas.
2: Híjole. No me suena a Serbia, pero me iría por Subótica.
3: Ninguna de las dos. Es Belgrado.
2: ¿Qué es Belgrado? Pero ya, aquí Belgrado no, yo
1: lo caes, relaciono con Belgrado. otra cosa?
2: Yo, Belgrado lo relaciono como una parte de Europa de Occidente, pero no hasta allá.
1: Si sí, yo Belgrado, no sé por qué pensé como en Hungriano, porque eso es Budapest. Sí, o Hubiera Belfast, Belfast
2: y Belgrado son las mismas, mis perdón, Belfast Belgrado.
1: <risa>
3: <risa> ok, siguiente pregunta. Pregunta número siete: ¿Cuál es la capital de India? A. Bombay. B. Nueva Delhi. Y C. Ajá. Mumbai. B, Nueva ah,
1: Delhi. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? ¿Sí? Yo Nueva
2: dije
1: B, Nueva Delhi. Sí,
3: New
0: Delhi. ¿Sí?
1: ¿Está sí. acuerdo, señorita? ¿Sí? De Final sí. answer. Bien.
3: La capital de India es
1: Nueva Delhi. ¡Eso! Bien. Mira, aquí Pedro Ramírez y Adriana Cázares sí le dieron a Belgrado. Sí. Venga, eh.
3: la siguiente, Miss. Número 8 esta es la capital de Tailandia A. Chiang Mai B. Bangkok y C. Krabi B. Bangkok 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 dice la señorita Mangas? Sí Dime Bangkok, otra vez las
1: opciones no la quiero volver a regar
2: A.
3: Chiang Mai B. Bangkok C. Krabi
1: No, sí, sí, estoy casi segura que sí es Bangkok
3: bueno, para la próxima, espero que esté completamente segura ¿Sí le atinamos? Sí atinaron ¡Ya! ¡Bravo! En ¿Sí? okay. sí. vez de atinarle, supieran La respuesta correcta, pero sí La capital de Tailandia es Bangkok. ¿Sí? Ok, ¿Sí? Adriana muy bien Pedro
1: Ramírez muy bien Julio va muy bien
3: <ríe> Ok Pregunta número 9 ¿Cuál es la capital de
1: Tanzania?
3: A ah, Dar es Salam B. Otra vez. Otra vez. ¿Cuál es la capital de Tanzania? Uh -huh. A. Dar es Salaam. B. Dodoma. C. Moshi. A,
1: dar
2: es Salaam.
1: Señor. A ver otra vez, maestra, perdón. Bueno, les voy a ¿Quién agradecer. Es? Silencio, ¿Quién repitiendo, concentración. Eh? ¿Cuál es ella, la
3: capital ya, de Tanzania? A. Dar es salam, B,
1: Dodoma, C, Moshi. Yo digo B, Dodoma. No me suenan las otras dos.
3: Señorita Marta, está usted en lo correcto. Dar
2: es salam. Ah, no, ah,
3: es la capital, señorita Mangas.
2: Pues sí, pero de sonar está muy mal. No, <coughs> venga, la siguiente. Ah, esto es fácil. Pero
3: bien, La capital de Brasil es A. Ah, Río de Janeiro B, Sao Paulo O C, Brasilia C, Brasilia B, Sao Paulo Señorita Rebeca, creo que tenemos que estudiar más
1: Sí, es Brasilia no,
3: correcto, Señorita de baile, la capital de Brasil es Brasilia ¡Claro! En 1960 Bien.
1: Claro, mucha gente cree que es Río de Janeiro porque es la ciudad turística más famosa, pero no correcto. Sao Paulo, Brasil. Ok.
2: La once.
3: Pregunta número 11 ¿Cuál es la capital de Suiza? A. Ginebra. B. Zúrich. C. Berna.
1: Berna. C. Berna. Muy bien. C. No me estés copiando, Rebeca, porque tú no sabes. <risa> A eso me está copiando me la, el examen.
2: Yo me la sé en inglés también. Switzerland, Bern. Switzerland,
1: okay. Bern.
3: <risa> Muy bien, Rebeca muy la bien. que sigue. Número 12. ¿cuál es la capital de Sudáfrica? A, Ciudad del Cabo, B, Pretoria, C, Blanfontaine. No voy Pretoria. a contestar porque
1: Rebeca me va a copiar. ¿Cuál? B, B, Pretoria. Exacto, es Pretoria. ¿Están seguras? 100%. ¿Sí? Pues no,
3: todas son correctas. Sudáfrica tiene tres capitales, aunque esto no es frecuente, ¿eh? Existen algunos casos, como les dije al principio, en los que un país establece su ciudad capital oficial en una ciudad y la sede de gobierno en otra. En el caso de Sudáfrica, tiene tres capitales. Él decidió dar una sede distinta a cada uno de los tres poderes del Estado y por eso, tanto Ciudad del Cabo como Pretoria como Bloemfontein son ciudades capitales.
1: Pues, el... maestra, pues sí, maestra, pero el poder ejecutivo está en Pretoria. <risa> es correcto. Ok, la que sigue.
3: Eso sí es correcto, señorita de Baile. Ok. Número 13: La
1: capital de Kazajstán. Uf. Deja de estar viendo tu celular.
2: Estoy viendo las preguntas.
1: A ver.
3: B. Nur Sultan C. Taras. No, a ver otra vez. Pregunta número 13. ¿Cuál es la capital de Kazajstán? A, Astana. B, Nursultan. C, Taraz. Nursultan. Señorita C, Manga. De Taraz. Pues no, la capital es Astana.
2: Shh. es güey, acabamos de ver Borat.
1: Ay, no puede ser. Caray, perdón, sí.
2: mis.
3: Menos tiempo a Netflix, menos tiempo a Twitter Menos tiempo al TikTok, por favor Más tiempo en libros, niñas A ver, ¿cuál es la capital? Astana Es la ciudad capital de Kazajstán
2: Sí Siempre
1: Pero nombre. Literalmente
3: Nursultán. significa ciudad capital
2: Sí Pero en Borat no salía Nursultán Sí, pero güey O sea, salía como, como puede ser Haz de cuenta si te dicen Güey ¿Cuál es la capital de, de Yucatán? Mérida. Ay, pues si vimos la película de Cantinflas. ¿Quién dando? Estamos <risa> en Guanajuato? No, pues güey. Bueno, silencio,
3: niñas, por favor. La pregunta número 14. ¿Cuál es la capital de Canadá? A. Toronto. B. Ottawa. C. Montreal. B. B. Ottawa. B. Ottawa. Correcto, Ottawa tal <risa> ubicada en la provincia De Ontario okay. ok Pregunta número 15 y última Ay Dios mío, Jesús Santo ¿Cuál es la capital De Eslovaquia? A. Varsovia B. Bratislava C. Libriana
2: B. Bratislava ¿Qué dijiste? ¿Baila? B. Bratislava
1: Bratislava
4: Bratislava.
1: Y se la sabe. Bratislava, sí me la sé.
3: es la respuesta.
1: Es Bratislava, Final es
3: Bratislava, es correcto. Es la capit, la ciudad capital y la sede del Parlamento Eslova.
1: ¡Bravo!
2: ¡Bravo! ¡Con Con para que califique la misa y nos diga. Okay.
4: Pero
1: no Listas, estamos nos puede dar calificación final. ¿Quién ganó este concurso?
3: Final, por supuesto que sí.
1: ¿Cómo se sintieron
2: en el examen? Muy bien. No es posible, hija. O sea, perdón. Déjenme decirles con el corazón en la mano que pensé que yo estaba mucho más hecha en las capitales, ¿eh? Perdón.
1: Vergonzoso cómo contesté. Oh, es que nos hundió la maestra con Europa del Este y con África. José, ¿Qué quería? Ay, sí, güey. ¿Cuál es la
2: capital de Francia? <risa> ok, a ver, va. Ok,
3: bueno, eh, según sus respuestas, la calificación que aparecerá en sus boletas, señorita Mangas,
2: 5.3, de baile. Sí. Pasaste, Marta. Yo puedo dar unos vales de buen comportamiento para que me suba, suba ese 5.3 a 6. Les voy a mandar un formato de trabajo para que me lo regresen y vamos a vamos
1: a ver si podemos subir un punto con esto. Sí, Eso, yo le hago un formato de trabajo, se lo prometo. ¿Sabe qué? Yo le hago tres páginas con la letra A, B, C y D en caligrafía. <risa> sí. Maestra Ros, mil gracias por este lindo sí, gracias,
5: examen. Gracias,
1: Ros, que vas a regresar a hacernos más exámenes para pues reflejar un poco lo que viene siendo la cultura general sí. lo qué que
3: gusta. yo
2: pide, hagamos uno de qué es tundra, qué es sabana esa sí me la
3: sé <risa> vamos a hacer todo un recordatorio de lo visto en primaria, Qué gusto estar con ustedes Ros, ¿de dónde eres maestra? cuéntanos todo eh, por el
1: momento estoy dando solamente clases particulares ah, sensacional, ¿y das primaria? sí oye, si alguien necesita un tutor para su hijo ¿Dónde te encuentran?
3: Con gusto, me pueden encontrar en el teléfono que les puedo pasar sí, en un. Claro. Y sí, para que lo tengan ustedes. Gracias. Échalo, échalo. No, no, no. Okay. 55 59 67 28 66.
1: Perfecto, poder, una vez más.
3: 55 59
1: 67 28 66. ¡Un aplauso para Miss Ross! Ahorita les ponemos los datos de Miss Ross en, en el Twitter, por si alguien necesita una tutora para sus hijos. Te mandamos un beso, Ross. Y bueno, igual que pasé yo prepa de panzazo con 7.3, hoy paso con 6. Rebeca, reprobada. ¡Un beso, Ross! ¡Un beso, gracias! Con esto hacemos una pausa, regresando todo sobre la gestación por sustitución. Eh, Saben que es muy común eh, en los Estados Unidos y en otros países Cuando no puedes eh, Tú llevar a cabo Tu embarazo de nueve meses Que básicamente Contrates el vientre De una mujer De eso vamos a hablar el día de hoy Gestación por sustitución Cómo es en México, cómo es el proceso legal Más adelante los poros Con Polo de Velasco y Mario Guerra Porque mi pareja Nunca acepta nada todo eso antes de la una,
0: no se vaya Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Estamos Donde estés
1: Bueno cuenta dientes. es más Estábamos hablando de esto el otro día de, de cómo En el futuro habrán Muchos trabajos que serán obsoletos Que serán sustituidos Por máquinas Y en esa conversación que tuvimos eh, sobre cómo no ser obsoleto en tu chamba, el tiburón nos decía lo importante que es estar actualizado digitalmente. Y desde hace años empezamos a ver obviamente lo útil y necesaria que era la tecnología, especialmente en el mundo de los negocios y de las empresas. Y así fue como empezó lo que se conoce como la transformación digital. Ahora, con lo que acabamos de vivir con esta pandemia, esta transformación se volvió casi casi una carrera para adaptarte o desaparecer, para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Y el 80% de las empresas tuvieron que meterle ahora sí que primera. Y ya no se trata solo de utilizar tecnología nueva, sino de mantener tu negocio actualizado, integrar la digitalización a todos los aspectos del negocio. Vaya, ya no es nada más, Ay, hay que tener una página de Facebook. No, 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 esto es mucho más serio. Y si ustedes tienen una empresa y están en proceso de empezar esta transformación digital o lo están considerando o saben que lo van a tener que hacer más pronto que tarde, invité a Gonzalo Vallejo, director de admisiones de la Escuela de Negocios Digitales, el ISDI, sobre lo importante que es esto, sobre todo para todos ustedes, empresarios, emprendedores, no hay tiempo que perder porque se está dejando muchas oportunidades en la mesa, porque estamos dejando mucho dinero en la mesa, y con un mundo tan globalizado, en donde puedes buscar oportunidades en otros mercados, eso no puede suceder si no eres parte de la transformación digital. Gonzalo, ¿cómo estás?
6: Hola, Marta, muy bien. Muchísimas gracias por, por el espacio y no podría estar más de acuerdo con todo lo que dices.
1: Pero mira, explícalo mejor tú. Dime el impacto que puede tener en un negocio no tener herramientas digitales y a cuáles herramientas te refieres.
6: Pues mira, eh, no tener las herramientas, el conocimiento digital y mucho y probablemente más importante el talento digital puede costar la, la, la supervivencia de cualquier empresa o negocio. No y, y puede sonar muy exagerado, pero tristemente no lo es. Ya lo vimos. ¿Cuántas, cuántas empresas se, se forzaron a cerrar durante la pandemia? cuántas empresas por falta de habilidades, tecnología, conocimiento, procesos digitales tuvieron que frenar su, y desaparecer tristemente algunas dado a que no tenían estas herramientas digitales que una de las principales eh, bondades de esto, principales eh, beneficios es la rápida adaptabilidad al cambio del consumidor, ¿no? Entonces antes se podría pensar que el tema de transformación digital era algo más como cómo decirlo, como de lujo o que era algo más que, que las empresas buscaban, un tema más de innovación, hoy en día es una necesidad. Hoy en día es la necesidad que toda empresa tiene que tener, dependiendo, independientemente del giro, eh, para nuevos negocios, emprendedores, individuos, tienen que tener esta parte digital para poder afrontar el, el futuro tan incierto en el que vivimos. Claro. Y en cuanto a estas herramientas, la verdad son una ver, infinidad.
1: dime, oye, yo que soy un poco anciana, Gonzalo, ¿Cuáles herramientas?
6: Uy, pues mira, las herramientas hay sí, hay mil y una herramientas y lo podemos ver en, en nuestros programas hay demasiadas herramientas, depende el giro que seas, hacia dónde vas el tamaño de empresa que seas yo la recomendación sí. número uno es la herramienta que necesitas por decir la herramienta, es el talento digital, ese talento que, que conoce de estas herramientas, que conoce, porque también las herramientas digitales cambian día con día. Cada día salen nuevas plataformas, se optimizan las que existen, eh, dependiendo de tu giro, qué, qué CRM, por ejemplo, necesitas. Es, hay, un, hay un sinfín de herramientas. Creo que va más bien a un tema de cultura, uh -huh. talento y, para poder, eh, y conocimiento para poder estar implementando las herramientas correctas que aplican.
1: ¿Y, ¿Y por qué se volvió tan importante durante esta pandemia la transformación digital? Digo, simplemente empecemos por el hecho de que, y yo creo que nos damos muchos de coco en la cabeza, ¿por qué no invertimos en Zoom en el 2019? <risa> Pero tuvimos que empezar a aprender a usar Zoom, a usar Google Meet, a usar esto. Eran cosas que no sabíamos. Eso es parte también de la transformación.
6: Exactamente. Pues ¿Por qué fue tan necesaria? Exactamente por, por lo que lo dices. O sea, primero que nada, tan necesaria porque esas, aquellas empresas que no estaban preparadas para una transformación, que no estaban en camino a transformación digital, eh, como sabemos, el comportamiento del consumidor hoy en día cambia más rápido que nunca. Pero la pandemia hizo que el comportamiento del consumidor tuviera un cambio inesperado. Nadie lo veía venir, nadie veía venir esto. Y fue un cambio inesperado y abrupto del consumidor donde nos cambió una economía no contact economy, esta economía donde no hay un contacto, donde. Eh, las empresas que no podían dar un servicio, no podían vender un producto, no podían contestar dudas sin tener ese punto físico, sin tener estos canales digitales que si desde tu casa pudieras seguir consumiendo mis productos, mis servicios, etcétera. Todas aquellas empresas que no tenían esa estructura, el talento, herramientas, se quedaron paradas, ¿no? Se quedaron paradas. Y de acuerdo con el cuarto informe de tendencias de empleo, el 66% de las empresas están ahorita en un proceso de transformación digital. Impresionantemente, el 23% aún no lo han comenzado, pero lo ven en un futuro. Y eh, aunque como hemos visto después de la pandemia y cómo ha evolucionado el, los negocios hoy en día, todavía tenemos un 11% de personas, de compañías, perdón, que todavía no lo ven en mediano y largo plazo. Entonces eso puede ser que no vayan a sobrevivir mucho más tiempo. Entonces, Después de la pandemia y la necesidad que tenemos que ver para la adaptabilidad que tenemos que tener, que eso te da mucho los negocios digitales, pues ahora sí que ya le cayó el 20 a todos los CEOs, emprendedores, personas claro. que necesitamos subirnos claro. al barco de la transformación claro. digital.
1: Miren, el ISD es una escuela de negocios digitales internacional que tiene presencia en la Ciudad de México, pero está en Madrid, en Barcelona, en París, en Boston, en Silicon Valley, en Shanghai, en Monterrey. Y tiene programas justamente para esto, Gonzalo.
6: Exactamente. Exactamente. Exactamente.
1: Explícame, ¿cuáles son los programas y clases?
6: Pues mira, nosotros, como dices, somos una escuela de negocios digitales, tenemos un ecosistema digital muy grande, tenemos cuatro maestrías, cuatro programas ejecutivos, eh, un programa de e-commerce, e tenemos seminarios eh, seminarios en Silicon Valley en Harvard y también tenemos eh, formaciones in company donde aquí atendemos necesidades a la medida para las empresas que están en una transformación digital y al mismo tiempo eh, somos el brazo educativo tenemos un partnership alianzas con tanto Salesforce y Google donde formamos en sus en sus tecnologías y en sus herramientas básicamente Marta eh, nuestro ecosistema digital de formación se eh, enfoca en tres diferentes como pilares, que uno es transformación y, y negocios digitales para personas que van a liderar la transformación digital de empresas. Tema de datos. Hoy en día es súper importante tomar decisiones basadas en datos. Una de las bondades de, de la transformación digital es que todo lo que hacemos genera miles y miles y miles y miles de datos. Entonces, el saber usar los exportadores y tomar decisiones te hace competitivo. Y también tenemos programas de talento. ¿Cómo podemos atraer y retener talento digital en esta época?
1: Claro. Ahora, dime cuándo, cómo, dónde, qué programas son, eh, cuándo empiezan, dónde está la información.
6: Perfecto. Pues mira, si quieren más información de nosotros, bueno, los programas más y más, nuestros más eh, famosos son el MIF, que es una maestría de negocios digitales, Master Internet Business. Tenemos el DIBEX, que es un programa ejecutivo de transformación digital. Y el Digital MBA, que es un MBA enfocado a negocios digitales. Y el perfil son jóvenes, eh, talento joven, recién egresado de la universidad o que tiene pocos años de experiencia y que quiere pasar toda esta parte de negocios para negocios digitales, ¿no? Y para más información nos pueden contactar con cualquiera de nuestro equipo eh, de académico de asesores eh, a través de llamada o WhatsApp. Los teléfonos son 55 40 80 45 85 o 51, digo 55 61 11 99 17 o a través del correo hola hola.easy.mx. Y también, un poco, Marta, lo que decían, si quieren conocer toda nuestra oferta académica, conocer un poco más de nosotros, los invito a que nos visiten en nuestro sitio web, que es www.easy.education.mx.
1: Sensacional. Tienen cuatro maestrías, cuatro programas ejecutivos, un programa solamente específico en e-commerce e y dos seminarios internacionales, ¿correcto? Dos
6: seminarios, en Harvard y en Silicon Valley. Es y también tenemos toda un área donde satisfacemos necesidades específicas de empresas, que se llaman in-companies. Y también para personas que les gustara eh, certificarse o conocer más sobre las herramientas de Google y Salesforce, uh -huh. también somos partners autorizados eh, oficiales de estas dos empresas
1: sensacional, Gonzalo Vallejo, director de Admisiones de la Escuela de Negocios Digitales ISDI, sobre lo importante que hoy es ser parte de la transformación digital para ser una compañía, un negocio, un servicio o un producto mundialmente competitivo, Gonzalo muchísimas gracias, dame nada más otra vez la página de ISDI mx sensacional un beso, Gonzalo. Muchas Marta, gracias.
6: mil, mil gracias. Bonito día.
1: Gracias a ti.
0: Marta de Baile. Al aire. Por W Radio. 96.9. Hacemos una pausa.
1: Estamos de regreso en W Radio. No saben qué interesante de lo que vamos a hablar. Eh, hay algo que es muy común, muy común en otros países. Ejemplo, Estados Unidos. Y lo hemos visto de mucha gente. De Sarah Jessica Parker, eh, lo vimos con Kim Kardashian y muchos otros, que básicamente eh, pagan a una mujer por, pues, cargar a tu bebé Estar. en su vientre nueve meses. Hilaria Baldwin es otra. ¿Quién? Hilaria Baldwin. Exacto. Eh, Eso se llama surrogacy. Eh, en México se llama gestación por sustitución. Y hoy tenemos a José Manuel López Velarde, es papá, es gay, tiene 45 años, escritor y director de teatro, activista, gran activista en temas de diversidad LGBTIQ. Eh, sus hijas Lola y Nina, de 7 y 9 años, nacieron por gestación, por sustitución. Ambas comparten a la misma gestante y a la misma donante de óvulo, y nacieron por parto inducido a las 41 semanas. Entonces, José Manuel, qué lindo que estés aquí. Qué <risas> increíble que compartas tu historia y tu aprendizaje y tu conocimiento sobre el tema con todos nosotros. Y les expliques, y por ahí empezamos. Es más, explica qué es la gestación por sustitución, y luego yo les voy a hacer una pregunta a todos.
4: A ver, miren, <coughs> gestación por sustitución es cuando como tú dijiste una mujer eh, presta su mira se les hay hay gente que le dice vientre eh, surogado ah. o, o renta de de vientre y demás a mí no me gusta ese ese término para nada porque en realidad no es que una mujer te rente su útero porque su útero no es algo separado de ella no y y de y de pronto me parece que puede ser una especie de mm, Cosificación, digamos, de volver a una mujer Un objeto como si fuera un horno, dicen ¡Es el horno! No, es una mujer con Todo su cuerpo, su vida este Su familia incluso eh, que, que te ayuda A gestar eh, a, a tu hijo a tu hija eh, Si tú no puedes hacerlo eh, También hay como la, la mala Digamos, idea o la idea Errónea más bien, de que Las, las parejas homosexuales son las que más lo hacen Y, y, y el 90% De las parejas o las personas que que, que que quieren hacer o que tienen que hacer gestación por sustitución son parejas heterosexuales. Esto consiste en que, eh, por lo general, lo que se hace es, hay una gestante que es una mujer y una donadora de uno que es otra mujer. Este eh, En el caso, por ejemplo, de una pareja de dos hombres, uh -huh. uno de esos hombres, eh, eh, por medio de... In vitro, o sea, le sacan a esta mujer, a la donadora de óvulos, le sacan un óvulos, digamos, se fecundan en una cajita de Petri, se vuelven un embrión y se colocan en, en el útero de, de la gestante. En el caso de las parejas eh, heterosexuales, puede haber diferentes casos. Por ejemplo, nuestra gestante, después de Lola y niña, tú habías hecho otro embarazo de una mujer que perdió todos sus óvulos, eh, porque recibió quimioterapia, ah. los guardó, los congeló y no pegaron. Y entonces ahí, por ejemplo, ellos también recurrieron a una donante de óvulo y su esposo eh, donó la esperma, digamos, y así fue como tuvieron a una hija. Entonces, básicamente se divide, o sea, son dos, dos mujeres las que participan en este embarazo, en el nuestro, por ejemplo, la donante de óvulo, la don, la, la, la persona que, que se embaraza o gestante, eh, y, por supuesto, la gestante no es, eh, digamos, quien comparte su, su información genética o quien, quien sería, digamos, que lo que se le llama la madre biológica de esas personas, de, esos, de esas niñas, de mis hijas, sino la, la, la egg donor. Y también porque hay diferentes características que tienen que tener cada una de esas mujeres.
1: Entonces, ¿ya entendieron todas las variables? Puede ser tu óvulo con el esperma de tu marido insertado en el, el vientre de una mujer. Puede ser el óvulo de otra mujer, el esperma de otro hombre insertado en el vientre de la, la, la madre subrogada o la mujer subrogada o el vientre subrogado. Puede ser el óvulo de ella con el esperma de tu marido. También puede ser ese
4: no se suele usar ese no
1: se suele usar porque
4: el óvulo de la gestante resultaría en un bebé que es su hijo biológicamente claro. y que y que pues prácticamente no no se hace así claro por pues por por muchísimas cuestiones ¿no?
1: claro oye ahora te voy a hacer una pregunta súper personal es más espérame, primero le voy a preguntar a los cuentavientes. Sí, ¿Están embarazada para que te lo sepas José <risa> Me parece una pesadilla, o sea, me parece, híjole, o sea, un esfuerzo tuyo, de tu cuerpo, los cambios que tienes, lo mal que nos sentimos muchas. A mí me dio prurito gestacional, fui alérgica este, y entonces me hacía baños coloides, subí 28 kilos, me sentía fatal, era un pequeño manatí en cautiverio rodando en esa cama, con 28 kilos encima y unos 53 de estatura. La pregunta para todos es, ¿ustedes, si les pagaran, se aventarían nueve meses de embarazo para alguien más?
4: Ahora, te voy a decir una cosa, Marta. Te no, voy a decir
1: una, te cosa. una cosa, Pepe. No hay dinero sí. que alcance. No hay dinero que alcance.
4: Claro, porque mira, te voy a decir, es que ahí hay dos cosas. Bueno, me parece que por lo, obviamente yo nunca me he embarazado, pero, pero cada quien lo vive de diferente forma. Y el asunto, clarísimo para nosotros y para la agencia que nos ayudó a, 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 a seleccionar a, a la persona que nos iba a ayudar, es que no es por dinero. O sea, no es ni ni, o sea, de hecho incluso está regulado en muchos lugares para que no sea una cantidad que haga que lo que sea tu motivación, sea el dinero es que tú quieres ayudar a alguien más, más que bien, no puede claro. tener hijos claro. a tener hijos, a formar una familia, en el caso de Andrea que es nuestra gestante por ejemplo, ella le costó mucho trabajo embarazarse entre sus dos hijos Ajá. y de hecho le quitaron un este un eh, ovario entonces ella como que sintió en carne propia la desesperación de quiero tener un hijo y no, y no puedo y entonces después embarazó de su segunda hija Y después dijo, de eso dijo Yo quiero ayudar a alguien más a tener hijos Porque te digo, la idea no es que es un negocio No es que es eh, Te voy a pagar un dineral para claro. Cooptarte para que Para que te embaraces aunque Aunque no quieras o aunque no te parezca Que claro. te la pasas bien o lo que sea Sino que la principal característica Tiene que ser, quiero ayudar A alguien más a tener un hijo okay. O una hija
1: Pepe, te lo juro <risa> que hay poca gente que le gusta tanto ayudar como a mí. Pero en eso no te puedo ayudar.
4: Bueno, claro, y ahí, ahí claro que está, está el, pues la, 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 experiencia de cada quien, por ejemplo, otra característica de, de una gestante es que tiene que tener sus hijos propios, este, tiene que tener una red de, de, de ayuda y de, y de apoyo, como su familia tiene que estar enterada, tiene que estar on board, digamos, este, y tiene que haber tenido embarazos eh, Pues Exitosos, tranquilos, que no tuvieron Problemas, digamos, ¿no? Mi claro. hermana, por ejemplo A mí, a nosotros nos ofreció mi hermana A eh, sí, eh, eh, ella se lo dijo, yo me la pasaba feliz embarazada O sea, yo podría estar embarazada claro. No. claro,
1: hay mujeres que están felices Embarazadas, ¿me pueden decir quién De ustedes está feliz embarazada? Este, por favor, compartan <risa> Oye, ahora, cuéntame una cosa eh, Sabemos que en Estados Unidos El costo es entre 90 mil y 130 mil dólares, dependiendo, ¿no? ¿Cuánto sí. cuesta en México?
4: La verdad, no sé, no lo hice en México.
1: ¿Cuánto hiciste <risa> en México?
4: No, lo hicimos en Estados Unidos. Sí. Este, y sí. la verdad es que te digo, hay, hay un límite. ¿Ese es el rango, Pepe? Ay, soy pésimo para, para, la verdad, para los números. <risa> este, sí es el rango, pero, pero la verdad es que además hay muchos otros factores que tienen que ver, por ejemplo, en el, nosotros este, pusimos mucha atención en hacerlo de una forma ética y de una forma eh, que, que jamás fuera un, algo que, que, que nos arrepintiéramos o que nuestras hijas se sintieran avergonzadas de hacer. Hay formas no éticas de hacer gestación ver, por sustitución. Ver, cuéntanos. Hay lugares en el mundo en el que, en el que, por ejemplo, en la India, ahora ya se está regulando más, pero en el que son mujeres eh, muy pobres eh, a las que se les encierra todo el, el embarazo para poderlas alimentar y para poderlas tener, digamos, controladas y que lo hacen muchas veces porque no tienen de otra, porque es como para mantener a su familia, digamos, ¿no? Este, o sea, como en cualquier situación, como en la adopción, como en el matrimonio, como en cualquier eh, eh, asunto, puede haber eh, casos en los que se ha hecho de una forma poco ética, ¿no? Sí. En nuestro caso, por ejemplo, este... Eh, seleccionamos esa forma de hacerlo en, en la que la mujer que, 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 que lo hace no puede estar en bancarrota, este, tiene que tener una red familiar que la apoya, eh, tú eh, pagas un, un counseling eh, psicológico para ella, un grupo con otras mujeres para ella, tú pagas sus abogados, que son los que la defienden a ella, no a ti. Este... Eh, y el asunto es que si sí hay un si sí hay un pago, pero tiene que ver con con que, pues, si sí estás realizando un trabajo en el sentido de, de, de que, como tú dijiste, eh, pues hay, hay determinadas cosas que no puedes hacer, que sí puedes hacer y demás. Eh, pero no es como para que, o sea, para que me entiendas, Andrea y su familia se fueron de viaje a Hawái con con, con con eso. Si ¿Sí me explico, o sea, no, no era no era algo que, que, que fuera de vida o muerte para ellos. No, no, no pagaron la hipoteca de la casa. Exactamente. Y además, de pronto también hay como esta esta concepción de que es una que puede ser una situación eh, injusta en el sentido de que es una pareja rica explotando a una familia pobre, digamos. No, en este caso, la verdad es que eh, la familia de Andrea y Bill y la nuestra, pues no hay una gran diferencia en ese sentido. Nos vamos de viaje juntos después de que nacieron ellas. Claro, este, porque además se formó una familia extendida, se formó una relación eh, que sigue hasta el día de hoy Y que, y que pues eh, es, es muy Muy lindo en ese sentido Y también claro. puede haber una forma terrible de hacerlo Pero, pero claro. ahora sí que como en cualquier cosa
1: Claro, y, y dime una cosa Entonces tú te encargas de todos los gastos eh, En esos nueve meses Más el fee Que le pagas Y cuáles son esos gastos Rápidamente Y cuál es el compromiso eh, ¿O cómo escoges a alguien que sabes que va a tener un embarazo sano? Ya sabes, o sea, que no de repente le marques por FaceTime, está en el sexto mes de embarazo y, y la vieja está fumando,
4: ¿no? Bueno, eso en realidad no lo puedes saber, ¿no? O sea, no puedes o sea, asegurarlo. Nosotros como lo hicimos fue mediante una agencia que tiene justamente todo ese conocimiento. Eh, por ejemplo, hay, o sea, rapidísimo te platico como el, el, el proceso. Eh, ellos entrevistan eh, de 100 personas más o menos eh, dos o tres son aptas. Porque te digo, tienen que no estar en bancarrota, tienen que tener familia, tienen que tener hijos, tienen que haber tenido este embarazos sin problemas. este, Obviamente no fumar, no drogarse, este, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Eh, y luego de ahí también vienen como pruebas psicológicas y demás, justamente para lo que te digo, cuál es su motivación para hacerlo. Después de eso, eh, haces un match, te platicas, haces una, una reunión por Zoom, porque en el caso de Andrea, Andrea vive en Minnesota, este y ves como si te late a ella y a ti. ¿Sí me explico? O sea, no es tú nada más. Ella puede decir, a mí no me latió, no quiero. este O tú también puedes, ¿no? <coughs> se hace todo un... Eh, se hacen contratos, que pagas tú obviamente, eh, y se hacen toda una serie de, 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 de preguntas de qué harías, de qué sucedería con un embarazo en muchas situaciones para que ambas partes sepan más o menos a qué atenerse. no claro. digo, digo que si a todas las personas que, se, que quieren tener hijos les preguntaran todo lo que nos preguntaron a nosotros de un posible embarazo, yo creo que el 80% no tendría hijos. Sí. Porque te preguntan qué sucedería si tu hijo este, va a nacer eh, sin cerebro y entonces no va a poder sobrevivir dos días después de nacido, ¿abortarías o no? Este, ¿Qué pasaría si... Ta, 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 ta? Todas esas posibilidades que uno me supone a pensar, tienes que platicarlas con esta persona, porque más o menos tienen que estar en el mismo canal. Aunque de todos modos, que esa es otra eh, concepción errónea de, de, de la gestación por sustitución, el cuerpo de esa mujer es su cuerpo, y tú no puedes mandar sobre su cuerpo, y si no. esa mujer decidiera a, abortar porque por cualquier razón que ella quiera abortar, puede hacerlo porque es su cuerpo. Y tú no puedes obligarla a seguir embarazada o a no seguir embarazada. ¿De Él qué puede... me estás
1: hablando? Claro, claro, o sea, tienes que ver la variable. Por ejemplo, oye, eh, que el niño viene... Y, y si el niño viene con síndrome de Down, ¿qué vamos a hacer, Andrea? Y que Andrea? Por ejemplo. Yo no lo voy a tener. Y tú le dices, bajo ninguna circunstancia quiero que abortes. Yo quiero a mi hijo que
4: tenga Down o viceversa. Puede, puede haber puede haber una situación en la que en la que por ejemplo por algún tema religioso o algo así tú digas yo la verdad es que no continuaría un embarazo en el que sé que mi hijo va a ser sin cerebro y no va y no va a sobrevivir dos horas este después de de, de, de nacer y Ella una dirá, mujer no le abortar. diga yo no voy a abortar yo voy a echarme o sea, todo el embarazo. Claro. O, ¿no? o sea entonces en realidad, hay
1: que, que... control
4: está Es su cuerpo es... y eso no se puede renunciar y no puedes cooptarlo y, 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 y pues como también como, como sería un esposo con su esposa, ¿no? Claro, también si su claro. esposa decide yo no quiero, pues nadie la puede obligar.
1: Tienes toda la razón, fíjate que no había pensado yo en esa variante. Entonces,
4: y, y en ese sentido, pues tú obviamente vas con todos los gastos, vas con los contratos, con la agencia, con su abogado, porque su abogado la defiende a ella. Este, eh, en ese contrato que firmas, ahí ya tiene un abogado que, pues que, por ejemplo, la única cosa que dijo el abogado de, de Andrea fue necesitamos los wages que es, este, si yo, por ejemplo, los últimos dos meses de embarazo no puedo seguir trabajando, necesito que tú pagues mi sueldo, este, porque perdería esos dos meses de, 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 de mi trabajo porque tengo un, algún asunto con el embarazo, ¿no? Claro. Este, que por ejemplo es otro gasto que puedes, puedes tú tener, ¿no? Pero entonces te digo, si tú te haces cargo, este, pero tú te haces cargo de la parte que te toca y no puedes, no puedes cooptar la libertad de, de esa persona y, y bueno, y no quieres. Claro. Obviamente lo que sucede y lo que tienen, este, pues bueno, estas agencias es que tienen un conocimiento de muchos casos y de muchas posibles situaciones y de tal, de tal forma que tú antes de que se ponga el embrión en su, en su útero, eh, y ella sabe mucho, has, has hablado mucho, cosa que las, las parejas deberían de hacer, ¿no? Claro. Este, eh, y sabes mucho de, 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 de cómo reaccionarías, aunque en el momento pueden pasar miles de cosas, porque pues así es la vida, ¿no?
1: Oye, y dime una cosa, este, eh, tu hijo José Manuel estaban con el Jesús en la boca esos nueve meses.
4: Oscar y yo, yo soy José Manuel. Ah, perdón, Oscar y No te preocupes, este... El primer embarazo un poco más que el segundo. Sí, sí. O sea, como que la primera vez y también fue la primera vez de Andrea. Este si sí estás como pues como pensando miles de, pues, de posibilidades, no? Este claro. con mucho contacto con ella. O sea, nos escribíamos diario. Este fuimos varias veces. Fuimos juntos. Este a, a, a ellos. Ellas quisieron ir a Las Vegas. Ella y su, y su marido y nos fuimos a Las Vegas con, con Andrea embarazada seis meses este y, y nosotros, y fue muy divertido este les voy a contar una, una anécdota ahí que veníamos de regreso en el taxi y pues estaba Andrea embarazada, su esposo Bill, Oscar y yo y nos dice la taxista, ¿ustedes qué son? como que veía una dinámica así como, y entonces este, Andrea le dijo eh, le dijo, él es mi marido y yo estoy embarazada de una de ellos pero no sé cuál y me dijo Andrea no sabes las ganas que tendrá de contestar eso algún día en la vida sí. este y bueno ya después le explicamos a qué, a qué se debía todo eso no pero claro pero fue es que, fue muy lindo hicimos una familia y somos unos amigos no en, o sea hoy entrañables, entrañables no bueno cu cu cuando cuando nos regresamos a México cuando nació Lola decía es que a los que voy a extrañar mucho es a ustedes claro a Lola la conocí poco no
1: sí claro y ustedes eh, están presentes en el parto
4: nosotros estuvimos presentes Estuvimos presentes en el primer eh, eh, ¿Cómo se dice? Sonograma este, Ultrasonido ¿Eh? Este, en, en Estados Unidos Hacen muy poquitos ultrasonidos Entonces estuvimos en el primer ultrasonido En medio del embarazo porque nos fuimos a, a, a Las Vegas Y después estuvimos desde la semana 37 Que le calculamos más o menos Porque sus hijos nacieron en la semana 37 claro. este, Y llegamos A la 41 y nada, ninguna intención. André apodando el pasto un día antes. Este, <ríe> eh, y Oye. entonces ya los, las indujeron y estuvimos obviamente ahí en primera fila en, en, en el parto. Fuimos los primeros que vimos.
1: Ah, yes.
4: su, su, de, de Lola su, su cabeza, porque nació pues como normalmente se le hacen los bebés. Y de Nina su cara, porque nació la cara, fue lo primero que salió. Lo
1: primero que salió. <ríe> y te la dan. ¿Y cuánto tiempo te quedas ahí? Eh, eh, Andrea la mamanta, no la mamanta, ¿cómo, cómo es este eh, proceso? No, no la puede Pero amamantar de...
4: Ajá, este. Bueno, nace, nace en un, nació en un hospital en, 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 en Estados Unidos, en Minnesota. Eh, y ahí, en el momento que nace, te la te pasan a ti. Yo estaba sin camisa para 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 tener este contacto con
1: piel. Muy bien. piel, Con
4: piel, eh, muy bien. le cortan el, el, el cordón umbilical, Pe hicimos también todo un un yo hice una carta de, de de cómo quería que fuera el parto, de no no me la no la quitan ni la laven ni todo eso y luego me la regresan y demás. Este, y y Andrea en ese momento la vio, se le enseñamos a Andrea, Andrea se puso ya yo me puse a llorar, este de, de la emoción y de la felicidad. Este, eh, y André, ahí estuvimos en la habitación con Andrea, yo creo como pues unas horas y después Andrea se quedó a dormir en el hospital, nosotros también en, en habitaciones separadas. Este, Andrea es, a la mañana siguiente se fue por sus hijos y regresó con 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 sus hijos, que son dos hijos, este porque querían conocer a a Lola. Ajá. Este, y ya la cargaron, la cargaron, estuvimos ahí platicando y demás. Luego al día siguiente ya salimos del hospital y Andrea nos iba a visitar. Un, nosotros rentamos allá un departamento. Nos iba a visitar diario o nosotros íbamos a su casa. Nos da, ella se sacaba leche y le dábamos su leche con con mamila o ella le daba con la mamila. No es recomendable que que que, que le den que le den pecho porque se establece ahí un ¿Qué? un vínculo este que puede ser complicado este y entonces ahí lo que sucede es que ya que en el momento en que nació o sea es un acta de nacimiento esto varía en cada estado de Estados Unidos porque en cada estado de estados estado de Estados Unidos hay leyes diferentes hay estados en los que está prohibida como en Nueva York por ejemplo eh, estados en los que está legalizada estados en los que hay jurisprudencia o sea hay muchas diferentes variables en el estado en el que nosotros lo hicimos el procedimiento fue que nació nacieron las dos apareció un acta de nacimiento conmigo como papá y Andrea como mamá. Sí. y a los cinco días se hace un, se van con un juez y Andrea y Bill que este, declaran que ellos no son, no son papás de, de, de Lola sí. este Oscar hace una adopción de segundo padre y se hace una nueva acta de nacimiento en la que aparecemos los dos como papás de ahí se saca un, un este, pasaporte gringo <risa> este, para que pueda viajar para acá, <risa> a México eh, y ya en México se hace una inscripción en, en, el, en, el, este, en el registro civil de un acta de nacimiento de un mexicano, este porque yo soy mexicano y pues, ellas pueden ser mexicanas, nacido en el extranjero y ese es, digamos, que todo el, el, el la tra mitología
1: ¿Y, ¿Y cuándo te la trajiste a México? ¿A los cuántos días de nacida?
4: Como a los 15 días, más o menos. O sea, nos echamos de la semana 37 a la 41 y luego 15 días. Este, viendo lagos en Minnesota. Claro. Oye, este. es que me,
1: me estoy riendo porque cuando nació mi primera hija eh, mi cesárea fue muy complicada y tuve mm -hmm. alergia al hilo con que me cosieron y fue todo un drama me quedé mm -hmm. seis días en el hospital y, y como que no me había caído el 20 entonces cuando me la llevé a mi casa como que me cayó el 20 de tengo una hija y ahora cómo la voy a cuidar porque <risa> Dije, sí. Dios de mi vida, me, me cayó el 20 de más, órale pues no, más. ya sabes el más.
4: Sí, aquí fue curioso sea, porque. Pues, ¿Cómo habrá sido yo? el As para ti y para Oscar? Sí, pues mira, Oscar y yo la verdad es que no teníamos mucha edad de cómo cuidar bebés, porque pues no, tampoco era que fuéramos de, de, ay, este, cargar los bebés de los demás y demás, ¿no? Yo me conseguí una clase de, 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 de <ríe> que llevé a Oscar como 15 días antes de irnos, de, de cambiar pañal y de. Y así de, con un muñequito te ponía, <risa> cómo lo detienes y todo eso, porque no teníamos ni idea. Este, la verdad, la noche, la noche en el hospital fue como muy, muy, muy buena, porque las enfermeras te, te, te dicen, pues, cómo se limpia, este, cómo, qué le das de, cómo le das la mamía. O sea, como que tienes ahí un cocheo un poquito. Este, y sí, pues sí, cuando llegas es este. De, de hecho, de hecho, este, cuando regresamos en el avión un, una una sobrecargo nos dice, "¿Saben cómo limpiar a una niña?" Que nos? Y, y yo así de, "Sí, obviamente ya ya sé, pues ya, ¿no?" Pero no. sí, sí de pronto hay como esta esta sensación de que los papás, de que sí. los hombres, más bien, no, de que los hombres no tenemos el, el gen del cuidado, este, claro. y no es cierto. Eso es pura fodonguería, discúlpenme.
1: Claro, oye, regresando del corte, sí. eh... Varias preguntas. ¿Cómo se escoge a la donadora del óvulo? Dos, ¿cómo le explican a Lola y a Nina, que hoy tienen siete y nueve, cómo llegaron al mundo? Tres, ¿por qué decidieron hacer esto y no adoptar todo eso al volver con José Manuel López Velarde, hablando sobre cómo es la gestación? por sustitución en W Radio te metiste una junta te bajaste del coche no tuviste tiempo ese día de escucharnos no te preocupes todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com estamos de regreso en W Radio son las 11.13 de la mañana y estamos en una conversación súper interesante con José Manuel López Velarde un papá gay que junto con su pareja Oscar eh, hicieron gestación por sustitución o sea, un vientre subrogado para tener a sus adoradas hijas Lola y Nina, que hoy tienen siete y nueve años. En la primera media hora nos contaron toda la historia de cómo es el proceso. Y si no lo oyeron, rescaten el podcast en martebaile.com, en wrade.com.mx, en Spotify si quieren entender cómo se hace esto. Y quedaron tres preguntas muy puntuales, Pepe, en el tintero. Número uno, ¿cómo seleccionan la donadora de óvulo, que no es la misma que va a gestar a ese bebé nueve meses en su vientre.
4: Pues mira, en, eh, en nuestro caso, la verdad es que cuando decidimos que sí vamos a tener hijos, yo lo primero que dije, pues quiero ver, o sea, quiero ver si hay una posibilidad de, de donante de óvulo que me lata, ¿no? Porque pues es, ahora sí que es quien va a ir a dar sus algunas características. Eh, eh, y entonces esto lo hicimos con otra agencia, en la cual hay perfiles este, de, 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 de estas personas eh, y encontré un perfil que nos encanta yo yo vi como un millón y a Oscar qué ves, le pasaban las finalistas ¿Qué ves bueno, en el perfil? De, de entrada en general digamos lo, lo que la diferencia de la gestante es que pues tiene eh, aquí el asunto es que sea fértil que pueda ten, que ah. pueda idealmente eh, darte muchos óvulos no uno solo este se, se estimula con, con con hormonas para que puedan sacarle varios óvulos este y pues ahí vienen como aquí viene como un cuestionario y preguntas y fotos y demás y pues me cayó muy bien la verdad en, en sus respuestas en su como en su biografía este eh, me 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 cayó bien como su foto eh, y se la seleccionamos a ella y la conocimos hasta que Estuvimos todos en la misma clínica, este, sacando, la conocimos en persona claro, hasta ese momento.
1: Claro, pero no te pones de es que la quiero güera, pero quiero que mide un 80 pero quiero que tenga descendencia sueca.
4: Pues mira, o sea, sí puedes, o sea, sí, sí puedes seleccionar a alguien que pues, que te lata. Yo digo que es un poco como, pues, hay, hay una cosa un poco inconsciente, incluso como cuando alguien te gusta, ¿no? Este, oh. eh, digamos que te late como que. Esa me latió y me, me cayó muy bien es muy, O sea, y también era un bicho extrañísimo, padrísimo Este, en, en sus respuestas Y demás que, que dije ¿Sabes qué? Me identifiqué con ella este O sea, como que dije, yo respondería Cosas un poco así, o yo me sentía Así de niño, como ella se sentía Este, hice un Una conexión, este Oscar era más como de, a ver, tú dime Como ya cuáles son las, las finalistas este y y pues fue ella y ya te digo la conocimos hasta hasta que hasta que ya había donado los los óvulos unos minutos después este ya en persona y yo la yo la he visitado este eh, en donde vive eh, y, y me cae muy bien y pues eso es pero en este caso es una persona más joven no necesariamente tiene que haber tenido algún embarazo este básicamente es es y además su participación Termina ahí, digamos. Claro.
1: ¿Y qué garantía tienes de que, digamos, que genéticamente es tiene genes buenos?
4: Pues es que, en realidad, creo que no te puedes poner en, en, en esa. O sea, obviamente hay una historia familiar que, que, que le piden que ella, de, 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 o sea, de sus abuelos, de que murieron, de si hay algún tipo de enfermedad, claro. este, eh, digamos, hereditaria o demás. Eh, en ese sentido pues tienes digamos que hay una ventaja de lo que mismo que te digo que tú con tu pareja no te pones a hacer un examen este, genético para ver si tus hijas van a tener una herencia de quién sabe qué sí. entonces en realidad y además incluso con alguien que no te, que tenga una historia de, de no problemas genéticos pues puede haberlos entonces pues en ese sentido pues como cualquier persona es un poco un volado no este de 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 de, de, de qué suceda no oye
1: ¿Por qué decidieron hacer este, esta gestación por sustitución versus adoptar?
4: Porque no podíamos adoptar. Este, el, el, lo, cuando dijimos vamos a tener hijos, obviamente la primera opción era adoptar. Cuando lo decidimos, eh, nosotros no podíamos adoptar todavía en México. Todavía no estaba el, el, el matrimonio igualitario aprobado en la Ciudad de México. Entonces, lo que sucede es que en ese entonces tú podías adoptar como individuo, pero no como pareja de dos hombres. Entonces, uno de lo, uno de nosotros no sería papá, digamos, legalmente, eh, y, y nos pareció una, una situación como desventajosa, sobre todo para nuestros hijos, ¿no? Porque si uno sí. muere, por ejemplo, el otro, o sea, hay como historias de terror Mientras empezamos a hacer la gestación por, por, por sustitución y ya estábamos muy avanzados, fue cuando se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Y después de que se aprobó, eh, Felipe Calderón eh, puso una controversia legal, la cual quería eh, no dejar que, lo, que parejas de dos hombres adoptaran. Ya. Yeah. Entonces, todavía cuando hicimos la gestación en Estados Unidos, tuvimos que hacerlo en un estado en el que ya pudiéramos salir los dos siendo papás legales, porque hay estados en los que puede salir uno solo, porque llegando a México, si esa eh, controversia prosperaba, uno de nosotros se podía quedar sin ser papá ya. legal, y ya. esa fue la razón. Hoy en día sí, por los que quieran, este, sí, dos papás, dos hombres o dos mujeres perfectamente pueden adoptar en la Ciudad de México y en el país con todo un rollo que si quieren otro programa, platicamos de, de, de cómo está el matrimonio igualitario en México.
1: Sensacional, sí hay que hacerlo. Oye, Ahora lo interesante es que eh, José Manuel y Oscar no saben cuál esperma fecundó a cuál niña.
4: Así es, <risa> así es, eh, eh, Lo Porque que pasa es que con esperma, ¿no? Con, con Lola eh, fue, fue un pusimos un embrión de Oscar y no pegó. Luego dos embriones, uno de cada uno y no pegó. Luego dos y tampoco pegaron. Y luego dos y pegó uno, por lo cual no supimos cuál era. Y luego decidimos, este, para Nina, eh, hacernos una prueba de ADN y decirle a la, a la este, clínica que por favor pusieran el embrión del que no pegó, pero que no nos dijeran. Y entonces, no, a ciencia cierta no lo sabemos, pero la verdad es que eh, ese como temorcito que teníamos en un principio, como de que si las familias o algo así, Iban a querer más a una porque era relacionada genéticamente con el otro. La verdad es que se dispersó inmediatamente. O sea, yo jamás he sentido como un una es más hija mía que, que, que la otra, ni sus abuelas, ni nada. O sea, de veras ha sido como. Hay muchos fantasmas así, digamos, ¿no? Y la verdad es que no, para nada ha habido una cosa así, jamás. Oye, Incluso si supiéramos.
1: Claro. Y la pregunta de los 64 millones de euros. Pues Lola <risa> y Nina ya tienen 7 y 9. ¿Preguntan? ¿Les contaron?
4: Pues el asunto es justamente desde desde el principio Decidimos que, que, que la política era transparencia absoluta, ¿no? Y que además no queríamos, como con todo, ¿eh? No nada más con este tema Que un día hubiera una plática en la que te sentara y te dijera la verdad, ¿no? Entonces la verdad es que en nuestra casa hay fotos de Andrea Este, yo tengo en mi teléfono fotos de Lorene eh, hemos hecho viajes con, con Andrea y con su familia. Este, y entonces desde el primer momento, o sea, nunca ha habido como un, oye, pero, ¿cómo es que no sé qué? Sino siempre he estado ahí la verdad. Y, y cada vez que ellas preguntan algo de cómo nacen los niños, pues, o sea, y ellas ya saben perfectamente cómo se, cómo nacen los niños en cuanto a qué célula se junta con qué célula y quién puso qué célula. Y cuando nos preguntan cómo, bueno, pues hay diferentes formas entre las cuales una, que es la que usamos con ustedes, fue que se juntó en una cajita de Petri un esperma con un óvulo y después se le puso a Andrea con un tubito, se lo pusieron en el útero y ahí estábamos nosotros en ese momento y así fue como nacieron ustedes y hay otras personas que lo hacen de otras formas y entonces ellas lo saben, ellas pues conocen su historia obviamente de acuerdo a su edad, no a, a, a las preguntas que van teniendo y a la información que, 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 es, que es pertinente, pero siempre lo han sabido. Entonces, este, nunca ha habido como una cosa como de una confesión o como de, y sus amigos, por ejemplo, en la escuela y los papás de sus amigos, la verdad es que cuando no, cuando han tenido alguna duda, me han hablado y me han preguntado, oye, a ver, es que me está preguntando Gaby, ¿qué onda? Y claro. pues ya les decimos como
1: ella. Oye, y ya eh, abriendo tu corazón, <risa> yo me pregunto como mujer y como madre. ¿Cómo será para ti como hombre el proceso de crianza solo con Oscar de dos mujeres? ¿Te costó trabajo?
4: Pues mira, fíjate que es, es muy curioso y ese es otro programa. <risa> este, pero mira, cuando, yo, yo quería como idealmente tener un niño y una niña. O sea, como para experimentarlo esos dos universos, según yo, ¿no? Este, Oscar quería... No le, le daba igual, ¿no? Cuando nos dijeron que Laura era niña Este, en el ultrasonido Yo tuve como un pequeño como Asunto como de, oh bueno Entonces no voy a tener un niño Y como que pensaba, hay todo un universo de cosas que no voy a tener ¿No? Y entonces dije ¿De qué estoy hablando? Si hay, conozco muchas mujeres Muy diferentes Que, 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 que no por ser mujeres Son todas iguales Este Y entonces, la verdad Es que después tuvimos otra niña, que fue Nina este y, y son tan diferentes, Marta, o sea, en ese sentido, además, como de los roles que usualmente se asocian a una mujer o a un hombre, este, la verdad es que son dos universos totalmente diferentes y maravillosos y, y, e intrigantes, y en el mismo sentido que lo que te dije de, 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 la, de la información transparente siempre, Lola y Nina ya saben, por ejemplo, porque, porque ya oyeron por ahí, este, el periodo y demás. Pues yo lo platico con ellas tal cual, sin tabús, este, como cualquier otra cosa vaya. Y además, por supuesto, que están rodeadas de, o sea, tienen madrinas, tienen tías, este, tienen abuelas, hay mujeres, hemos, hemos, tenemos un grupo de mujeres que, que, que están cerca de nosotros y que cualquier cosa que, a, a, por, por supuesto que llegan y vienen a hacer la pijamada de puras niñas y no sé qué y demás. Y no me dejan entrar a mí. Este, yo de pronto me, me he, digamos que, eh, metido en el mundo femenino y de las mamás en las escuelas y demás. Pues yo soy el que está ahí en la junta y, y demás. Este, y chismeamos de, ay, malditos hombres que llegan a la casa y hacen un pinche ruido y el bebé ya me lo despertaron.
1: <risa> Oye, este. ahora, dime una este. cosa. Te tengo que hacer esta pregunta. No es como que hay una mamá y un papá entre Oscar y, y tú.
4: Luis, pues es que justamente creo que tampoco las hay entre las parejas realmente de esencia y, y, y estamos en una sociedad en la que te obliga a, a la mujer a ser esa mamá y al hombre a ser ese papá y que si tuviéramos la oportunidad de ponernos de acuerdo realmente en cuáles son nuestras fortalezas y además también qué responsabilidades y qué jodas podemos compartir, porque de pronto es como la que se va a joder es la mujer este en las cosas que a nadie le gustan, como limpiar una popó o etcétera. Este Creo que tendríamos unos Unos este Roles más equilibrados y en ese sentido Oscar y yo nos hemos tenido que adecuar ¿No? O sea, ¿para qué somos mejores cada quien? Y, y ahorita ¿quién tiene cuál trabajo? No. Y este y, y, y yo soy, yo obviamente Soy director de escena Este, teatrero y demás Pues yo soy el vocal del grupo Y yo estoy ahí metido en la sociedad de padres De familia enchinchando Ajá. la escuela porque El niño le dijo no sé qué a la niña eh, organizando por supuesto la, 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 la plática de familias diversas y de identidad y de, de, de género y de etcétera etcétera entonces en ese sentido podría parecer eso pero 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 yo creo que, que, que pues es una cuestión de de, de de darle la vuelta a sus roles no o sea quién es el papá y quién es la mamá pues claro. en ese sentido no hay dos papás
1: oye este déjenme explicarles una cosa cuenta bien hay varias regulaciones diferentes sobre la gestación por sustitución en el mundo. Hay países, por ejemplo, europeos eh, que prohíben expresamente la gestación por sustitución, como Francia, Italia, Alemania, Suiza y Suecia. Eh, hay algunos otros que sí la permiten, como Canadá, Rusia, Ucrania, Australia, India, Portugal, Grecia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos, eh, eh, sin embargo, vamos a ser bien honestos. Eh, tristemente, en muchos países las parejas homosexuales y los hombres eh, solos tienen bastante restringido el acceso a la gestación subrogada. Tan solo la legislación canadiense y de algunos estados en Estados Unidos permite este método reproductivo para este modelo de familia. Ahora, eh, nos hubiera encantado hacer el programa en México sin embargo, les platico la situación actual. En México la gestación está legislada solamente en dos estados, en Tabasco y Sinaloa. En Coahuila ahorita se está normando con algunas eh, lagunas legales significativas. En Querétaro se prohíbe y en los demás estados eh, del país esta práctica aún no se encuentra prevista en la ley. Hay muy poca regulación, por no decirles que es un desmadre. Eh, ¿Tú tienes experiencia y nos puedes platicar un poco rápidamente de la situación en México?
4: Sí, en México, como tú dices, hay dos estados que lo tienen legalizado. Eh, eh, en el mundo hay una gran plática y gran controversia al respecto. Eh, lo que me parece mucho más adecuado y coinciden las personas que realmente estudian la gestación por sustitución en realidad y con las mujeres y con las familias y con los hijos eh, que sí existen y no con con un poco de fantasmas de ideologías y demás que lo mejor es regularlo justamente para poder proteger a las mujeres que gestan a las familias que que recurren a la gestación por sustitución y sobre todo a nuestros hijos no entonces este en México eh, estos dos estados lo tienen regularizado en Tabasco hubo un revés ahí fuerte también porque había muchas cuestiones de abuso pero oh. pero en en el cual eh, se prohibió para personas extranjeras y para personas que no fueran fértiles, perdón, que fueran fértiles, que en realidad era un disfraz para, pues, para que las personas homosexuales no pudiéramos hacerlo porque no lo hacemos porque no seamos fértiles, sino porque nos falta este, un, un, un ingrediente, digamos. Este, entonces eh, eso es discriminatorio eh, eso no ayuda ni a las mujeres, ni a las familias, e incluso dejó varadas a muchas familias que, que que estaban ya en ese proceso y que y que cambió la ley cuando ya estaban en esa situación entonces ese es el ese es el la situación del país eh, y creo que 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 es importantísimo para las posi futuras mujeres gestantes para las familias que, que 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 utilicen este método y para las familias que ya existimos eh, que se que se regularice que se legalice y que y que tenga que cumplir ciertas normas que hagan que garanticen que todas las, las partes involucradas lo hagan de la mejor manera y estén protegidas. Básicamente creo que eso es. Y vamos a ir viendo cómo se da la pues, cómo se van dando estas este, diferentes legislaciones y movimientos en el mundo.
1: Por supuesto. Pepe, qué gusto tenerte de regreso. Muchísimas gracias por compartir. Y ¿les parece, cuenta cuentavientes, que armemos una buena mesa sobre la adopción en México para parejas? Este, homosexuales, ¿va? Buenísima. Oye, mándale un gran beso a Oscar y un besote y un abrazo a Lola y a Nina. Muchas gracias. No, gracias a ti por compartir, te mando un gran beso. 11:31 de la mañana en W Radio, hacemos una pausa y regresando, los poros, ¿cómo le haces para que no se vean con Polo de Velasco y más adelante, Mario Guerra viene con el hacha en la mano? ¿Por qué hay parejas que no aceptan nada, nada No aceptan nada Oye, que le hablaste muy feo Claro que no le hablé feo, tú le hablas feo Que no acepta nada, al volver
0: Suscríbete a Marta de Baile En YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas
1: Estamos de la en W Radio Oigan, les tengo que dar una noticia Muy bonitísima Que estamos súper, súper, súper Súper contentos antes de empezar a hablar con Polo de Velasco, que ya está aquí. Y mira te cae como anillo al dedo. Pero como platiqué un poco el día de ayer, y como muchos de ustedes seguramente ya vieron en mis redes, hoy oficialmente estamos lanzando el Thickening Shampoo and Body Wash, que es el nuevo miembro de la familia de Marta de Baile Hair Tech. Eh, porque muchos de ustedes, hombres cuentavientes, que sé que son grandes fans de la marca que usan todas las familias y justo pensando en ustedes hicimos esta nueva fórmula para los hombres que aman tener el pelo de alto impacto pero que no solo les va a dejar el pelo espectacular que les sirva para el bigote para la barba eh, que la tengan brillante, gruesa, impecable y además es un body wash para todo el cuerpo porque Sé que muchos hombres dicen, ay, da idéntico con qué te laves la cabeza. No, no da idéntico. O da idéntico con qué jabón te laves la barba o el bigote. No, no da idéntico. Tampoco da idéntico con qué te laves el cuerpo. Entonces, para resolverles la vida y que no se tengan que echar un champú, pero una cosa en la cara, pero una cosa en el cuerpo, pero otra cosa en la barba, esta fórmula es un all-in-one. Entonces, les voy a explicar... Este Technic Shampoo y Body Wash es a base de extractos de grano de café y carbón activado. Les voy a explicar por qué lo formulamos así. Los granos de café ayudan a estimular el folículo, a hidratar y dar un brillo natural al pelo y a la barba. Y el carbón activado es un desintoxicante natural que hace una limpieza profunda eh, Destapa los poros, limpia el cuero cabelludo, quita los residuos del pelo para que te quede un pelo brillante, limpio, luminoso. Y yo ya vi que algunos ya lo compraron, pero que no cunde el pánico. Lo van a poder encontrar a partir de esta semana en Walmart y Superama de todo el país, tanto físico como en online. Y, por supuesto, que todas las mujeres que nos siguen es un súper regalo para todos los hombres en su vida. Porque aparte, eh, la esencia o el aroma más exitoso de toda la colección de Marta de Bail vale Hair Tech es el del Hair Amplifier, eh, que es una una esencia bastante masculina. Entonces decidimos que el body wash y el shampoo de hombre tuviera esa esencia. Y la esencia básicamente es sándalo. Madera de cedro y vetiver es una esencia súper potente sí. para que huelan delicioso la barba, el pelo, la piel todo el día y les va a trastornar. Y aparte, cuando lo abran y lo dispensen, porque viene con un dispensador, van a ver que es gris oscuro como iridescente. Y es una cosa espectacular. Entonces ya está a la venta en Walmart para que lo vayan a buscar. Y ya saben que adoramos que nos compartan sus fotos. Así es que no dejen de taguearnos o a Marta de Baile Hair Tech en Instagram y Facebook. Y compartirnos las fotos cuando ya tengan su nuevo shampoo para hombre. Que es también Body Wash. Es Thickening Shampoo en Body Wash. Es el nuevo miembro de la familia Marta de Baile Hair Tech. Y... Sí, lo well, que hicimos con tres hombres espectaculares, váyanse ahorita a Twitter, lo acabo de postear en mi Instagram, está en, uh, en mis stories, entonces échenle un ojo. y déjame. A ver si
2: reconocen alguno, a ver si reconocen alguno por ahí.
1: Mira, no, no había sesgo, pero no encontramos mejor barba. Exacto. Exacto.
2: No
1: mejor barba. ¿Cómo ves, mi queridísimo Polo de Velasco? Uno de nuestros dermatólogos adorados de cabecera que hoy está hoy con nosotros para hablar de cómo hacer para que no se te vean los
7: poros. ¿Cómo están, Marta? Hola, Rebe. ¿Cómo están? Qué gusto hola, y hola, felicidades. Hola. Muchas felicidades, Marta. Y la verdad es que sí, el aroma eh, de Amplifier me encanta. Así que eh, me encanta que tu nuevo producto para hombres tenga ese aroma totalmente a favor. Muchas felicidades. Va a ser un éxito rotundo.
1: Muchas gracias, querido. Lo, lo, ya te llegará el tuyo. Lo van a amar.
7: Lo estaré esperando. Oigan, pues es que, miren, en realidad eh, los poros, si bien es algo súper común, no es algo normal, es algo esperado, es un motivo súper, súper frecuente en la consulta dermatológica, algunas veces como una, eh, un motivo secundario, a veces como el mismo principio de consulta de personas, mujeres y hombres que me preguntan por lo que puedo hacer para reducir el diámetro de mis poros, ¿no? Sí. Creo que estamos súper influenciados por estas imágenes en internet, en las revistas, a veces con un poquito de más de Photoshop, donde a la gente no se le ve ni un poro, ¿no? Sí. Entonces, hay que entender que los poros pues finalmente es una apertura, ¿ok? Es una apertura de un conducto, ¿ok? Que es la unidad pilosebácea, que es donde está el pelo y donde están las glándulas sebáceas. Entonces, hasta cierto punto, pues es esperado y es normal que pueda llegar a ser visible hasta cierto, hasta cierto grado y en ciertas áreas, ¿no? Donde puede llegar a ser visible? Pues, por supuesto, en la piel cabelluda en la piel de rostro, sobre todo en la zona T, ¿ok? Y vaya, pues también hay factores que pueden hacer que los poros se abran más o se dilaten más, ¿no? Con unos, con otros. Entonces, ahora, ¿cuáles son estos factores que pueden...? Perdón, te tengo que hacer una pregunta. No, no, dime, dime.
1: ¿Es genético?
7: Sí, hay un componente genético súper importante. Hay un componente genético eh, bastante común no hay gente más afortunada unas que otros, ¿no? Y este, por lo menos en este sentido, y también se ha demostrado que los varones, los hombres en general, tendemos a poros un poco más abiertos que las mujeres en comparación, ¿no? Y eh, uno de los factores, eh, digamos ya en la vida más adquiridos, más importantes, es el exceso en la síntesis o producción de cebo o de grasa, ¿no? Entonces, por eso es un poquito más común eh, ver que los poros dilatados se acompañen en, en trastornos como en el acné, ¿no? que tienen un, un exceso en la producción de, de, de sebo. Pero, ya saben que soy súper insistente en cuanto a la fotoprotección, pero el fotodaño, o sea, el envejecimiento cutáneo inducido por el daño por la radiación ultravioleta del sol, lamentablemente, les digo, si no se convencen de usar el fotoprotector por cáncer de piel o por las manchas, también les va a abrir los poros, ¿ok? Porque el daño en la radiación ultravioleta lastima las fibras de colágeno. Y yo a los pacientes les explico como si fuera un calcetín, que el resorte empieza a perder firmeza. Y entonces, al perder este, esta elasticidad, pues entonces, se empieza a abrir, se empieza entonces a dilatar y a verse mucho más notorio, más pronunciado. Ah,
1: claro, ya entendí. Ok, entonces,
7: luego. Si entendemos por qué, o sea, de dónde viene el origen del, de, del problema, pues entonces cómo vamos a lograr que se noten menos, ¿ok? Uno, en aquellos pacientes que se acompaña o que predomina el exceso en la producción de sebo, pues controlar la producción de sebo va a ser uno de los puntos más importantes en el tratamiento. Eh, también en algunos pacientes, eh, Marta, Rebeca, es muy común que tengan exceso de vello, ¿ok? O sea, que tengan incluso vello hasta la nariz. Entonces, el tratar el vello con fotodepilación Va a ayudar a también a disminuir la apariencia del poro. ¿no? Si, le, si, si haces la unidad pilocevácea más pequeña, pues la apariencia del poro también va a ser más pequeño. Y en todos los pacientes, sobre todo en aquellos que el diámetro del poro depende del envejecimiento cutáneo, pues la inducción de, de, de nuevas fibras de colágeno y de elastina para reforzar las paredes del poro y entonces se vea mucho menos, se, sea menos perceptible pues es la terapia, ¿no? Entonces, prácticamente vamos en estas tres, en estas tres eh, líneas. Controlar la síntesis de sebo, reducir eh, la unidad pilosebasa o el pelo y la producción de nuevas fibras de colágeno y de elastina, okay Que parece muy sencillo de decir, pero es un, algo tremendamente complejo y, y que nos lleva varios meses de tratamiento para poder lograr este, este propósito.
1: Claro. Ahora... Híjole, ¿por dónde empiezas con esta pesadilla?
7: Con esta pesadilla primero vamos de lo menos invasivo, o sea, de lo más ah, superficial. Ah, ah,
1: perdón, perdón. ¿Dónde, dime dónde, dime dónde.
7: ¿Dónde, dónde tenemos los poros? Sí, o sea, ¿dónde normalmente, normalmente la zona T, o sea, la frente, nariz. la nariz, sobre todo más hacia la punta y las alas nasales, eh, la parte alta de las mejillas también es una zona que hasta cierto punto tiende a los poros dilatados y ya por último eh, el mentón y las mejillas pero siempre en ese orden, ¿no? Normalmente la frente, la punta y las alas nasales, luego las mejillas, el mentón y las mejillas, ¿no? Pero bueno, ya hay pacientes que tienen poros dilatados en todo el rostro, ¿no? En todo el rostro, y pues bueno, si sí, eh, sí tiene un impacto cosmético negativo, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Lo primero es eh, las cremas, ¿no? O sea, una rutina de skincare que va a incluir, eh, además, evidentemente, del fotoprotector, que se usa parte indispensable si quieren mejorar textura. ¿No? Si quieren mejorar no solamente poros, quieren mejorar arrugas finas o cicatrices eh, secundarias por acné o por alguna otra enfermedad, es indispensable usar el fotoprotector porque tenemos que encontrar en este balance donde hay una continua destrucción del colágeno contra la producción de colágeno, queremos entrar en un balance positivo donde mejoremos la producción. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son las moléculas o medicamentos o cremas que pueden ayudarnos a mejorar este balance hacia la producción de colágeno y elastina, pues son los retinoides, de los cuales hemos hablado ya previamente, de los cuales soy este, fanático, ¿no? Eh, como el retinol, la tretinoína, el adapaleno, y el cual Marte, y yo somos... Superfans, el retinil retinoato, que somos superfans. fans. ¿Okay? el
1: retinoate, por favor.
7: El retinoate, el cual este, yo soy ferviente, ferviente devoto, este, no solamente como médico, sino como usuario.
3: Sí.
7: Ya que estas sustancias, estas moléculas, eh, nos ayudan a inducir la producción de colágeno y elastina, ayudan a ordenar la dermis, y entonces esto eh, disminuye la apariencia de los poros, ¿no?, otras moléculas que también son súper comunes y que ya la, cada vez más eh, se difunde su uso a nivel dermatológico son los alfa hidroxiácidos, ¿no? que seguramente han escuchado o han leído por ahí el nombre del ácido glicólico, ¿no? que es un azúcar de, derivado de la caña, o el ácido mandélico que deriva de, la, de las almendras, ¿okay? que también pueden ayudar a hacer una exfoliación más gentil en la capa más superficial de la piel, de tal manera que eh, descongestionan los poros y mejoran su apariencia. ¿no? Y por último, también los flavonoides. Los flavonoides son eh, moléculas parecidas a ciertas hormonas derivadas de extractos vegetales. Hay uno que es el trébol rojo, que yo cuando lo leía de verdad no, no daba crédito, pero el trébol rojo ha demostrado que disminuye la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, de tal modo que disminuye la síntesis de sebo también, ¿ok? Entonces, eh, obviamente esto eh, entra en papel el dermatólogo de, de, de prescribirles cuál va a ser la rutina facial más conveniente de acuerdo a si predomina más fotoenvejecimiento, si predomina más exceso de producción de grasa o una combinación de ambos, que hay algunos pacientes que lo tienen. ¿Sale? Ok. Eso es lo menos invasivo, pero es sumamente efectivo. El siguiente nivel ya va a implicar pues, una pastilla. ¿no? Ya no solamente te vas a embarrar una cremita y tu fotoprotector, sino que además te vamos a dar tratamiento tomado. Eh, obviamente esto eh, está restringido a las mujeres, que va a ser los medicamentos que son antiandrógenos, o sea, contra la testosterona. Entonces, evidentemente, por eso no lo podemos usar en los hombres, no lo vamos a usar únicamente en las mujeres. Y son, eh, por ejemplo, la ciproterona, que viene en algunos anticonceptivos orales, y la espironolactona, que es un diurético, que usamos mucho los, eh, los dermatólogos, los ginecólogos y los endocrinólogos para reducir los impactos de la testosterona en algunas mujeres, sobre todo en aquellas que tienen algún, un trastorno que se llama síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? sí. Que son pacientes que tienen exceso de vello, que tienen en exceso de grasa, que tienen acné de difícil control, que tienen irregularidades menstruales, etcétera. Entonces estos dos medicamentos nos ayudan como a disminuir los efectos periféricos de la testosterona y eso impacta positivamente en la apariencia del poro. Y otro medicamento eh, que usamos muchísimo los dermatólogos para el tratamiento del acné que es la isotretinoína, ¿no? Que seguramente la conocen algunos eh, a lo mejor con más edad como Rakutan o este, Trevisage tre eh, Bastionin, etcétera la isotretinoína es un retinoide sistémico o tomado, ¿no? O es como el retinol, que estamos platicando hace ratito, pero en cápsula. Este medicamento va a disminuir dramáticamente la producción de, de grasa, de sebo en la piel y con esto, pues evidentemente la mejoría en la apariencia de los poros. Esto, eh, evidentemente la dosis que vamos a emplear eh, para seborrea, o sea como para grasa, va a ser muy, eh, muy diferente de la que vamos a usar para un acné inflamatorio severo. ¿No? Y recuerden que es un medicamento de uso súper controlado estrictamente por un dermatólogo. ¿no? Pero bueno, es un gran medicamento para mejorar la apariencia de los poros, por supuesto que lo es. ¿no? Y ya lo que sigue, Marta Rebe, pues ya es un tratamiento en cabina. ¿no? O sea, esto ya, ya implica ir, a, ir a, una sut a una cita, un procedimiento que son los peelings, de los cuales, pues bueno, yo soy súper fan.
1: Eres fan de los peelings, pero
7: los peelings Fan de los peelings. O los claro. peelings. De, de todos los peelings, en general de los peelings químicos y de los peelings eh, por radiofrecuencia. Esos son, esos son los me, lo que más me gusta. Los peelings químicos tienen la ventaja no solamente de inducir esta exfoliación de las capas más superficiales de la piel y mejorando el aspecto del poro, sino que depende del ácido que se elija, pues hay algunos que son eh, más lipo, eh, lipolíticos, o sea, que actúan más en un medio más, eh, más oleoso con pacientes que tienen más seborrea, y algunos que incluso nos pueden ayudar a, a mejorar las manchas. Entonces, dependiendo del paciente, pues va a ser el protocolo. ¿no? Pero el ácido acelaico es fantástico para pacientes que sufren rosácea. ¿no? El ácido salicílico es maravilloso para los pacientes que tienen acné, poros y exceso de producción de grasa. ¿no? Estos son tratamientos que deben ser siempre supervisados por su dermatólogo, pero eh, con, con varias sesiones pues vamos a lograr no solamente la mejoría en cuanto a la apariencia de los poros, sino la apariencia de su piel en general. Y siempre es súper importante, si se van a realizar algún tipo de quimioexfoliación o de peeling, más allá de con quién se lo realicen, tienen que ser súper eh, súper precavidos con la exposición solar desde 10 días antes y por lo menos 10 días después para evitar que esta piel sensible, ¿no? tras este procedimiento, pues obviamente vayan a tener una mancha postinflamatoria. Si por algo se la van a realizar en algún lado y no les han dado esta indicación, por favor, no lo, no lo olviden. Todo tipo de peeling implica eh, un grado muy alto de fotoprotección.
1: Claro. Ok. Next.
7: Next. Y por último, pues ya son los dispositivos basados en energía. Esto involucra un poquito más digo, de violencia. Esto implica un tratamiento un poquito más, eh, más agresivo, un poquito más de tiempo de recuperación. Sin embargo, pues también el efecto es mucho más eh, dramático, más extremo, ¿no? Los lasers o los láseres, eh, particularmente el láser de CO2 y el láser Erbium, ¿no? son los más usados para mejoría en textura en general, poros, eh, cicatrices, eh, líneas finas. Sin embargo, el problema que, eh, en, que tenemos en nuestra, en, ahora sí que en nuestra geografía es por un lado que el fototipo promedio mexicano pues tiende a ser pieles morenas y por otro lado, tenemos demasiadas horas de sol al año. Entonces, no es que sean eh, láseres que no se puedan usar, simplemente hay que tener muchísima precaución porque sí existe un riesgo un poquito más elevado de una mancha postinflamatoria si no se tienen todos los cuidados y sobre todo en tratamientos muy agresivos. Por lo cual, yo soy particularmente fanático de la radiofrecuencia fraccionada por microagujas. ¿no? Uh -huh. La ventaja que tiene la radiofrecuencia fraccionada por microagujas contra el láser es que la cantidad de energía que van a liberar es un poco menor, es más controlada, digamos, ¿okay? daña menos la epidermis, y con eso tenemos dos temas. Uno, una recuperación mucho más rápida. O sea, a lo mejor una recuperación de un láser de CO2, el paciente puede estar 7 a 10 días con la cara muy enrojecida y con mucho ardor. Con radiofrecuencia fraccionada por microhujas, eh, se reduce a 3, máximo 5 días de recuperación prácticamente con mínimo de molestias ¿ok? y con mucho mejor perfil de seguridad en cuanto a las manchas y con cambios súper bonitos y súper seguros.
1: Oye, a ver, aquí preguntan. Venga. ¿Has visto que se ha puesto peor esto de los poros con el tapabocas?
7: Fíjate que no necesariamente el tema de los poros, Marta, pero sí el acné. O sea, sí lesiones inflamatorias, o sea, barritos o granitos, como le quieran decir, en el mentón, en las mejillas... Eh, en, la, en la nariz sí he visto con mucho más frecuencia el mask acné ¿no? este, por uso de cubrebocas. Sobre todo les recomiendo, si van a usar cubrebocas, por favor no se maquillen tanto, ¿no? Y recuerden que si van a usar cubrebocas reutilizables o de tela, se tienen que lavar siempre después de cada uso. Porque evidentemente la oclusión de la tela, más maquillaje, más todo esto, pues sí puede favorecer que tengan más este tipo de lesiones.
1: Claro. Ahora, siguiente pregunta. ¿A partir de qué edad podemos hacer algo por los poros? Estoy viendo aquí varias mamás viéndole la piel a sus hijos adolescentes y pubertos okay. y preocupados.
7: Porque mira, Marta, es para, eh, en los poros dilatados es, eh, es, es muy común en el acné. Entonces, en realidad, lo que hay que tratar es el acné y de manera secundaria, pues nos va a beneficiar el efecto del tratamiento sobre la apariencia de los poros. Entonces, ¿en qué momento se debe tratar? pues en el momento en que tenga un impacto cosmético eh, relevante. O sea, puede ser de un paciente de 12, 13 años entrando en la pubertad y este, y, y si es conveniente tratarlo, sobre todo si existe un antecedente familiar, llámese papá o mamá, de acné severo o de difícil control, sobre todo en aquellos que haya dejado cicatrices, sí si recomiendo pues no postergar la visita al dermatólogo para tener un mejor control de la enfermedad y entonces disminuir la probabilidad de que tengan secuelas en su vida adulta.
1: 100% por Totalmente de acuerdo contigo.
7: Una cosa es que la acné sea común, pero claro. no hay que verlo como algo normal. Claro. Es una enfermedad y como cualquier enfermedad hay que ser tratada.
1: Claro, nada de que, no hombre, cuando ya crezca se le va a pasar, ajá, con unas cicatrices <ríe> infernales no. porque no hizo nada. Exactamente,
7: aparte, eh, o sea, la acné es una enfermedad crónica. Si puede empezar a los 12, 13 años, puede terminar por remitir de manera espontánea, o sea, curarse sin tratamiento hasta los 25 o más. Es una enfermedad que dura por lo menos 10 años. Es una enfermedad crónica que tiene potenciales secuelas a la vida adulta, que puede tener una, una disminución en la calidad de vida por el impacto en la imagen del paciente. Por lo tanto, de verdad, eh, yo creo que a pesar de ser algo muy común, no debe de verse con normalidad, debe ser algo que debe ser atendido definitivamente a tiempo.
1: Claro, yo a mis hijastros, cuando los empecé a ver, con un granito acá, un ya a los 13, 14... A Polo de Velasco, todos. Vámonos.
7: Ya iban muy bien, muy bien portados y muy aplicados. La verdad es que son tipazos los tres.
1: Oigan, este, bueno, si necesitan conectar con el doctor Polo de Velasco, es dermatólogo, médico cirujano por la UNAM, médico interno del Centro Médico Nacional de la Raza y dermatólogo del Hospital Gea González, actualmente asesor dermatológico en el Hospital de la Luz y dedicada a la práctica privada en el sur de la Ciudad de México en dermatología de Velasco. Es 56. 61 16 45 el whatsapp manden ahorita para hacer su cita 55 26 87 veintiséis ochenta y siete siete uno seis tres es de Repolo, de, 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 de Velasco en twitter este y ahí pueden conectar
7: y derma de velasco en instagram muchas gracias marta muchas gracias rebe les mando un beso un fuerte abrazo y que tengan un excelente día gracias Gracias
1: a ustedes, bye. Bye. Regresando del corte, ¿eh? o sea, vamos a carcajear a Mares. O no sé si vamos a llorar, pero vamos a hablar con Mario Guerra. De esas parejas que nunca aceptan nada. Sí. Y lo más obvio, los y clásicos lo más... de, oye, que gritaste horrible. Claro, no. Que yo no le grité, o sea, que no hay manera de que acepten Pero ah, Y las cosas más estúpidas, o sea, desde Mira. Dejaste
2: otra vez la ventana abierta y se llenó el cuarto de agua Claro que no Y si a esas nos vamos, tú dejaste abierto el otro O sea, no güey, no <risa> Tampoco copien las, las, las cosas que hacen mal Acepten, digan, chin, sí, creo que sí y ya con eso, aunque digan creo, ya,
1: aunque digan creo. Exacto, exacto, 100%. De eso vamos a hablar regresando con Mario Guerra. Una Gracias. pausa y regresamos, no se vaya. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo. Para hacerte la vida más fácil, no te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast, en martadebaile.com. Bueno, cuentavientes, ahorita agárrense porque voy contra todos ustedes con Mario. Todos los que se rehusan a aceptar cualquier cosa a su pareja, ahorita les voy a explicar cómo es eso. Bueno, buenos días, Mario. Antes que nada. ¿Cómo estás, Mario? Antes que nada. Rebeca y yo queremos dar una serie de simulacros a, a manera educativa para que los cuentavientes vayan viendo... ¿Por dónde va el tema?
5: Bueno.
1: Te llama, ¿Por qué mi pareja nunca acepta responsabilidad de nada? Por ejemplo, adelante Rebeca.
2: Puede ser desde una cosa súper pequeña hasta algo ya más, mucho más profundo. hoy. Pero vámonos por las que es lo que más arde, ¿sabes? O sea, sí. de entrada es, como lo dijimos al inicio del programa, ¿Por qué dejaste nuevamente abierta y es real? La puerta de entrada de la casa. ¿Cuál? ¿Está abierta otra vez? Pues yo no. ¿Cuál no? Somos dos. ¿Quién entonces? ¿Sabes? Entonces, esas, esa puede ser una. Estar dando como, como bandadas de... Creo que no. ¿De qué claro. hablas? Segunda. A ver, a ver, ver segunda. si te haces la loca, te zafas. Continúa. Segunda. Oye, no me pareció en absoluto que te debieras... Tres botellas de vino empezarás a decir Estupidez y media ¿Sabes? Unos gritos Unas uh, cosas espant. ¿Qué te pasa? Estábamos de lo más divertido ¡Claro que no! Hasta la gente te volteaba a ver Diciendo que no ¡Claro que no! ¡Cero! Ese es otra que arde Cañón que va en otro tono más arriba ¡Échate una marca! ¡Venga! La
1: clásica Es broma o sea, volviste a dejar la ventana abierta y se empapó toda la madera del cuarto. ¿Qué te pasa? Yo no dejé ninguna ventana abierta. Claro que sí la dejaste abierta. Ah, ¿y qué tú? ¿Qué? ¿Tú no dejaste la ventana del coche el otro día bajada y se mojó? ¿Eso okay. qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Exactamente. O sea, que se quieren lavar las manos de lo que hicieron. Como distrayéndote con otra cosa. O como recordándote que tú hiciste eso otra vez.
2: No, o simplemente, simplemente creyendo que no están mal para nada.
1: O sea, ay, creyéndose ay, que ay, son... oye, esta, esta sí. mentira. Las que pueden ser subjetivas, pero en realidad no lo son. Exacto. Por ejemplo, oye, mi amor, neta no estuvo nada bonito, me contestaste horrible en frente de todo el mundo. Estás loca. Si sí. sí, ni te hablé. ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal? Qué tal? Bueno, Mario, no. ¿vas a hablar o no vas a hablar?
5: No, claro. No, es que, miren, nomás la estoy yendo y estoy viendo en dónde entran en cada uno de estos ejemplos, porque hay, hay muchas formas que una persona puede evadir o negar la responsabilidad de algo hacia su pareja. Ya lo hicieron muy bien ustedes, por ejemplo, negando directamente, ¿no? Yo no fui... Y bien decía Rebeca en el ejemplo, como que tú no fuiste, sino más somos dos, ¿no? Entonces, ¿quién fue? Y otra persona, no, pues yo no sé, pero yo no fui. Negando directamente es una. Como lo decía Marta en el ejemplo, desviando la conversación hacia temas que no tienen nada que ver con lo que se está aclarando. Tú le dices a tu pareja que por qué no pagó el recibo de la luz y te dicen que tú estacionaste el coche chueco y que por eso no se pudo meter bien al garage. ¿Qué tiene que ver eso? No es como a ver. Ah, sí, pues es, es el clásico de, pues tú tampoco eres perfecta, ¿eh? O Entonces sea, te lo digo de una vez. Es que como me enchila. A ver, con el
1: hashtag no acepta, pónganme que a cada rato su pareja nunca acepta. Okay.
5: Nunca no acepta esto.
1: Ahora, una, nada más voy a irme a una muy
2: cabrona, es la última que voy a decir, porque esta yo creo que sí es muy intensa y te la sabes tú, Marta. La de la postula en el periódico. La de la esposa, que. Cuéntala, por favor, cuéntala.
1: Un conocido mío le pinta el cuerno a la novia. Oigan este cuento, cuenta bien, cuentavientes. Le toman una foto con la amante en el evento y sale en el periódico. Llega la novia con el periódico en la mano y le dice ¿Qué es esto? Y le enseña el periódico. Este güey agarra el periódico, se ve en la foto y le dice Oh, mames, güey, me parezco cabrón, no soy yo. ¿Qué tal? ¡No soy yo! ¡Exacto! ¡Es que me... bueno. este te estoy viendo! ¡Con otra vieja, güey! Mi amor, te lo juro que no soy yo. Oh, qué horror! Y del no soy yo, no lo sacaron. Claro. Bueno.
5: Porque hay por ahí una frase que dice, miente, miente, que algo se queda, ¿no? <risa> claro. Entonces negar directamente, desviar la conversación. Bueno, creo que peor todavía es cuando le reclamas algo a tu pareja o le dices, oye, ¿qué pasó con esto? Y no contesta nada. Guarda silencio. No te dice ni sí ni no. Dime algo. ¿Qué quieres que te diga? Pues dime algo. Te estoy acusando de esto. Dime algo. No, pues no tengo nada que decirte. O sea, pero no te están admitiendo nada. Nada más te dicen que no tienen. Ahora sí que todo lo que diga o haga puede ser usado en mi contra. Mejor mira, no digo absolutamente nada. Hay otra manera también de evadir o de negar o de evitar la responsabilidad, que es volteando la tortilla. Cuando tú haces un reclamo o, o, o dices como esto de la foto del periódico no, en el momento dado, oye, te estoy viendo con una mujer ahí en el periódico, eres tú, te lo pueden negar como este de no soy yo, o te pueden decir, bueno, pero pues ¿qué? oye, pues, ¿por qué nunca me avisas que no hay café? ¿no? Se está acabando el café, yo me quiero hacer un cafecito ahorita, y tú nunca me avisas, ¿ves? Por eso no podemos estar bien, porque tú no pones cuidado con las cosas de la... A ver, ¿qué tiene que ver? Es más, ahora, no solamente qué tiene que ver, ahora tú eres la mala persona porque no le avisas que el café se está acabando, te voltean la tortilla, te sacan algo, fallas tuyas, errores del pasado, o hacen grandes algunas cosas que no son tan importantes comparado con lo que se está empezando a discutir, ¿no? Entonces, esa es otra. La otra, manera de evadir y de evitar responsabilidad, es aquella persona que inunda con halagos y falsas promesas, ¿no? Eh, Oye, ¿por qué no llegaste a dormir ayer? Ay, no seas así, hombre, pues es que estuve jugando ahí, dominó con los cuates. pero no te pongas así. ¿Quién está bonita? A ver, ¿quién la quiere? No sea tontita, no haga corajes inútiles. Si ya llegué, malo que no hubiera llegado. Es más, llegué antes del desayuno. ¿Qué vamos a desayunar? Y en ese momento dices, no, espérame tantito, ¿cómo que, que, que con los cuates el dominó? ¿Por qué no me avisaste? No, no pasa nada. Ay, ay, ¿cómo te pones, loquita? Tómate tu pastillita, ándale, porque ve cómo te estás poniendo. Y bueno, eso obviamente enchila más. porque Y, y la persona no está reconociendo nada. nada. Y te puede jurar. Bueno, oye este horror.
4: A dice ver.
1: Armando. Acuérdense que el hashtag es gatito no acepta y me mandan lo que su pareja no ha aceptado Venga. Cuando descubrí que mi pareja me había engañado, le dije por, y me contesta, ¿Pues a ver qué tan bien la has sido tú? No, claro.
4: bueno. No, no, no,
5: no, no. Claro, el león cree que todos son de su condición. Claro. Entonces, ahí ahí es cuando se sueltan este tipo de defensividades. Y luego viene lo peor, quizá, oh, es que todos son muy malos, pero pero este es de los más terribles, que la forma de evadir la responsabilidad es con chantajes y amenazas. Esto ya es muy propio de narcisistas, de personas abusivas, donde te dicen, a ver, a ver, a ver, oye, que dice, oye, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste? A ver, a ver, a ver. A mí tú no me vas a cuestionar. ¿Ah? Tú no me vas a cuestionar nada porque aquí el que mantiene la casa soy yo. Así que, de donde venga y a dónde voy, es asunto que no te importa porque es mi vida privada.
1: Le pego, le pego. Sí,
5: le pego. No, bueno. sí claro. Hay personas así. Pero le pego. Entonces ese 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 plan donde te dice si me vuelves a preguntar vas a pagar las consecuencias, pues obviamente se vuelve también una manera porque la persona una vez más no está asumiendo nada, no está diciendo claro. si sí, yo fui, sino está diciendo a mí nadie me cuestiona, a mí nadie me pregunta y menos que nadie tú, ¿por qué? porque tú eres nadie y ahí claro. es donde uno dice ¿y qué demonios hago en esta relación, no? si, no, claro, si yo soy claro, nadie, ¿qué claro, estoy haciendo acá?
1: Claro. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis antes claro si... claro Almanda le dice a su marido, ¿por qué dejaste el bote de helado afuera del refri? Y le contesta yo, estás loca, si no he comido helado. Ah, ¿cómo? Estabas tú solo en la casa, yo acabo de llegar, ¿quién fue? ¿El perro? Es que está cañón, neta.
2: Claro.
5: Es que es, 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 esa forma de negar es raya en lo infantil, ¿no? Yo no soy el de la foto, es como el niño que dice, ¿por qué te comiste helado? No, mamá, yo no comí helado con toda la boca llena de chocolate, ¿no? Exacto. O sea, como eh, así se cree que solamente en la mente del que niega piensa que el otro no se va a dar cuenta de las cosas. Pero aquí hay algo, cuentavientes. Muchas veces se enojan ustedes porque dice no. O sea, ¿qué crees que soy imbécil? No, no tiene que ver con ustedes. El otro como niño de cuatro o cinco años cree que es muy listo y que puede engañar nada más negando la realidad. Pero no, no, no es que esté pensando que ustedes son imbéciles. La persona está pensando que es muy lista y que esa explicación va a venir como anillo al dedo en su desesperación a veces o en su narcisismo en otras ocasiones. Piensa que, que la realidad es como él o ella la ve.
1: Claro, puedo dar otro de Doris. Venga, venga. Mi ex le dio su teléfono a una chava, o sea, su número de teléfono. Ella le manda un mensaje y le pone, ay Alvin, me caíste súper bien. Salgamos. La novia, Osadoris, ve el mensaje y le dice, ¿por qué le diste el teléfono a esta fulana? ¿Por qué quiere salir contigo? Y el ex le contesta, estás loca, yo no se lo di, ni sé quién es. Ah.
2: <risa> oh, no. Nombre, apellido, no voy, no acepto. Bueno,
1: no, es que está cabrón.
5: Bueno, ahí está. Ahora, ¿por qué demonios alguien adulto, maduro, en su aparente sano juicio? te negaría toda responsabilidad, especialmente de cosas que son tan obvias y otras que pueden ser muy importantes. Bueno, tenemos que hablar de todas las posibilidades o las más comunes. La primera razón por la que alguien nega la responsabilidad es porque no la tiene. Pero, pero, te vas a dar cuenta. Es verdad que el otro mienta. Es verdad que el otro pueda negar, es cierto. Pero no es tan complicado de evaluar. Es decir, si tu pareja realmente no es una persona que niegue, evada, evite ninguna responsabilidad y en un momento dado dices, oye, ¿quién se comió el helado? Y te dice, no, de verdad que no fui yo, pero como si nomás estamos tú y yo? Y luego pasa esto, ay, creo que fui yo que sacó el helado y ni me acordaba. Puede ser, pero te das cuenta porque tu pareja no toma esta conducta como un hábito, sino que pocas veces te dice, no fui porque verdaderamente no fui, pero si ya es de tiro por viaje. Entonces, la primera razón es que una persona normalmente tiene que preguntarse si verdaderamente de lo que estoy a punto de acusar a alguien puede ser la única posibilidad de la explicación. Entonces, pero, pero pero, aún así es importante. Aunque tu pareja no tuviera la responsabilidad real, tu pareja debería estar dispuesta a clarificar lo necesario y no nomás a decirte que estás loca. Pausa, claro, no te...
1: espérame. Pausa, pausa. Un punto. ¿Por qué no clarificar? ¿Por qué luego, luego el contraataque? la defensa, la hiperreacción.
4: reclama claro.
1: Rebeca. Voy a hacer un ejemplo. No es más Mario, porque me gusta pelearme con Mario. Vas, a ver. Ver. ¿Conmigo? Voy. No, Rebeca me va a reclamar. Digo, Mario me va a reclamar. Mario. Vas, Mario. Reclámame. Oye,
5: Marta, ya estuvo bueno con esto, ¿no? Todas las veces te he dicho que tienes que sacar la verificación a tiempo de la camioneta y otra vez se te volvió a pasar y hay que pagar multa. Pero claro, como tú no la pagas,
1: ya sé, tienes toda la razón o sea, Tienes toda la razón, no sé por qué se me va Te lo juro que es hasta inconsciente Este, Ahorita la pago y cero te hago Yo pago la multa Eso hace una persona madura
5: ahora ¿Me, me, De verdad, me desactivaste con esa claro, con eso no hay me discusión desactivaste.
1: Ya ¿Sí? no hay discusión, ya no hay pleito Exacto Entonces, ¿por qué luego luego el contraataque? ¿Vuelven a reclamar
5: Oye Marta, a ver si ya llevas a verificar la camioneta a tiempo Otra vez tenemos una multa por eso
1: Pues perdón pero si vinieras a cuidar a tus hijos, a lo mejor tendría tiempo de llevar la camioneta a verificar. Pero Oye, como no estás en esta casa, ¿a qué hora quieres que vaya?
5: No, pues a la hora que tienes que ir porque es tu camioneta y es tu obligación.
1: Ay, perdón, tú tienes muchas obligaciones en esta casa y no las haces.
5: Está ah, bueno, pero bien que viene chillando después, ¿no? Que quieres que te pague no, la multa.
2: Tiempo, tiempo. Aquí no, no. Aquí justificaste, Marta. Pregúntame a mí, Mario. Vas a ver cómo es no aceptar. Pregúntamela.
5: A ver, Rebeca, ya estuvo bueno, otra vez se pató la verificación, otra vez hay que pagar multa, ¿ahora qué? ¿A mí?
2: Nunca me dijiste que yo fuera a verificar. <risa> Eso es no aceptar, güey. Eso es.
5: Bueno, ahí, ahí está. ¿no? Entonces, bueno, a veces pasa que la persona no tiene, pero aunque no tenga la responsabilidad, vamos a pensar que hay un malentendido. Es estar dispuesto a aclarar, a clarificar, no andarse defendiendo, como esto que hizo Marta, ¿no? Y si y, y Marta podía haber dicho, oye, mira, ¿sabes qué? No recuerdo que hayamos quedado que yo la llevaba, pero no te preocupes, es mi camioneta, evidentemente es mi responsabilidad, y de ahí partimos. Obviamente eso desactiva la agresión. Pero bueno, esa es la, esa es la, la, la razón menos frecuente. Las verdaderas razones que de verdad prenden a cualquiera, por la que la persona niegue, la primera es por inmadurez. Miren, no sería poco probable que tu pareja estuviera proyectando en ti a la figura de un padre o una madre que en su momento fueron muy castigadores, muy duros, muy críticos. ¿Qué pasa? Que cuando uno viene de estas crianzas, con papás que te acusaban de todo, claro que tú fuiste, sino ¿quién más? No, mamá, yo no fui, pero por supuesto que fuiste porque tú eres el peor de esta casa. En ese caso, eh, esto produce que la persona crezca con un miedo al conflicto, porque pues en el pasado, ¿cómo le vas a ganar a tu mamá o a tu papá que no paran de hablar? Entonces, el miedo al conflicto, como no puedo ganar las discusiones, pues, ¿para qué voy a dar explicaciones? Lo que deriva el miedo al conflicto en temor a las consecuencias, en donde la persona evalúa. A ver, si digo la verdad, se va a enojar 100. Oh. Si Ajá. le niego la realidad, se va a enojar 95. Pues, para robarme esos 5, mejor se lo niego. Porque si ya me vio en la foto con la persona esta que está acá, si le digo que la conocí y que por eso le di el mensaje, el, el teléfono y me mandó el mensaje, se va a poner bien intensa. Mejor le niego todo. De todos modos se va a enojar, pero cuando menos no voy a tener la culpa yo. El enojo va a ser igual el mismo, pero yo no tengo la culpa. Y se quedará con la idea de que pues está loca. Esa, sí. esa es la inmadurez, ¿no? Pero es la, la necesidad de querer ganar, de tener la razón, de demostrar al otro que esté equivocado.
1: Pero qué fuerte lo que acaba de decir, Mario. Es inmadurez. Aquí una cuenta abierta dice me acabo de dar cuenta que yo tengo esa actitud, qué miedo, pues entonces corrígete a Pero claro. te voy a decir algo. Tienes toda la razón. Prefieren ahorrarse ese 5% y negártelo y que te enchiles. Pero me gustaría que antes de seguir al siguiente punto, explicaras por qué enchila tanto que te mientan en tu cara.
5: Claro. ¿cómo? ¿Por no qué? Por... Claro. ¿Por qué por, qué? ¿Por qué duele? Porque cuando una persona me niega la realidad, uno como ya dije, tú piensas que te quiere ver la cara de tonto, aunque es muy pocas veces eso, la realidad es que la persona quiere defenderse, pero otra es eh, la sensación de no me estás valorando, no no estás a, aparte que me quieres ver la cara de tonto no soy importante para ti como para que hagas este tipo de cosas y ya deja que las niegues en las cosas que las estás haciendo, pero, pero además de hacerlas las niegas, no solamente soy poca cosa, sino piensas que soy un imbécil, entonces rápidamente eso produce una herida narcisista donde la persona se siente minimizada, humillada, malquerida y muy enojada y eso es lo que produce que tengamos esa reacción ¿no? no puede ser que además de lo que me hiciste, pienses que soy un idiota claro.
1: yo creo que lo que enchila, cuenta cuentavientes es que te vean la cara de retrasada mental y de imbécil y dos, que duden de tu inteligencia Eso es lo que a mí me enchila Que crean que soy un imbécil Hacemos Ahí una te. pausa Respiremos profundo y regresamos
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en, Twitter, y en Twitter, arroba Marta de Baile
1: Ay Dios mío, estamos de regreso En W Radio, en unas carcajadas Porque estamos hablando Con Mario Guerra, nuestro rockstar De amor, nuestro súper Terapeuta de un temita que le dejamos encargado por mí, por Rebeca y por todas nuestras compañeras y compañeros. Cuando tienes una pareja que nunca acepta responsabilidad de nada, él no dejó el helado fuera del refri, él no le dio el teléfono al amante, él no conocía a la fulana, él no dejó la puerta abierta, ella no sabía que tenía que verificar porque nunca le dio, no acepta nada. Entonces, ¿en qué vamos, Mario?
5: Ya habíamos dicho que una de las razones es por inmadurez, otra razón por la que una persona puede no aceptar nada, parece mentira, pero es baja autoestima. Cuando una persona no tiene buena autoestima, considera que reconocer un error es reconocer un defecto que lo hace valer menos. Entonces, no puede reconocer un error, no puede reconocer una falla, porque en eso hay una herida muy grande en la propia persona. Entonces, pues como tiene, si una persona siente que vale menos, siente que está en riesgo que la dejen de querer. Entonces, es algo un poco retorcido, pero así es, ¿no? No te digo la verdad, porque si te digo la verdad, vas a pensar que soy mala persona y si piensas que soy mala persona, no me vas a querer. Entonces, mejor te digo una mentira para que sigas pensando quién soy, quién no soy realmente. Pero la realidad es que ni eres una mala persona, eres una persona que comete errores y todas las relaciones íntimas hay lastimaduras, toda, en todas las relaciones íntimas hay errores, pero tenemos la posibilidad de reparar, pero no vamos a reparar si no reconocemos Entonces la baja autoestima es una trampa muy retorcida Por la cual a veces no se dice la verdad Para no asumir la consecuencia Lo que estoy
1: diciendo es que uno Puede ser por una profunda inmadurez Ejemplo Noé ¿eh? Dice yo tengo ese síndrome de negarlo todo Lo que hago es que digo Si lo acepto Me lo va a restregar hasta la muerte Si no lo acepto La llevo a un punto En que ella se queda con la duda
0: pero claro.
1: es maduro no es y segundo claro. te preocupa tanto tu autoimagen o tu imagen ante los demás que se vea manchada que prefieres morirte aceptar un error o aceptar lo que sea
5: ah, bueno ahí, ahí me das pie con esto a decir la siguiente causa por narcisismo los narcisistas son maestros en la habitación. Entonces, la diferencia entre un narcisista y alguien que no lo es, porque pues, los dos niegan la realidad, alguien puede no serlo, es que al narcisista no le importan los sentimientos de la otra persona. Es como dice Marta, me preocupa más mi imagen que nuestra relación. Entonces, por eso prefiero que tú te quedes con una duda, con la ansiedad, la angustia y la ruptura de la confianza que eso da, a, a asumir una realidad, pedirte perdón y ofrecerte que no lo voy a volver a hacer porque eso ya me dejaría una mancha en mi récord y yo no quiero, yo quiero un récord impecable, prefiero que las manchas se te queden a ti. Esa es la diferencia con un narcisista de otro que no lo es, cuando miente o cuando no asume la realidad. Eh, los narcisistas no evitan la culpa por miedo, a diferencia del que tiene baja autoestima, por ejemplo, porque el narcisista no tiene miedo que lo dejen de querer. Lo hace porque genuinamente siente que siempre tiene la razón y porque, insisto, no quiere cargar una mancha el desvío es puramente egoísta y no pueden aceptar que su imagen de perfección se vea manchada de ninguna manera. Entonces es una de las causas lamentablemente muy comunes porque alguien no. Y fíjense qué curioso, hay otro factor que influye mucho, que no parecería tan directo, no parecería clarísimo de la persona inmadura o el de baja autoestima o el narcisista. Hay un estudio que se hizo en el año 2014 que hizo la doctora Karina Schumann y la doctora Carl Dweck en la Universidad de Stanford y dice que las personas que creen que la gente cambia son personas que son capaces más de aceptar los errores. Y aquellas personas que creen que la gente no cambia les va a costar mucho trabajo aceptar nada justamente por eso. Si yo creo que la gente no cambia y te acepta un error, entonces tú piensas como yo y tú vas a pensar que siempre voy a ser mala persona. que Es un poquito lo que nos decían. Si le digo la verdad, por años me va a estar reclamando todo. ¿Por qué? Porque muy en el fondo hay un pensamiento que como la gente no cambia, ella piensa que yo nunca voy a cambiar y entonces me lo va a reprochar toda la vida. Los que piensan que la gente sí cambia pueden aceptar, porque aceptando, piden perdón y buscan reparar. ¿Y saben que eso es posible? Porque la gente cambia. Entonces ese es un factor que nunca se ha visto como muy, muy de frente, pero, pero existe por ahí también. Lo que crea cada uno del, del cambio en las personas. Ahora, algunos dirán, bueno, y si acepto o no acepto, da lo mismo, ¿no? Ya es, es igual, ya sí estamos bien. No, porque es importante aceptar las responsabilidades dentro de una relación, lo, el básico y el fundamental, para reparar la relación. Reconocer que algo se ha roto, reconocer que yo fui el que lo rompió, me lleva a pensar cómo puedo repararlo o cómo puedo hacerme cargo de este error que cometí. Echar los pedazos de algo roto abajo del tapete para ya no hablar de eso puede ser efectivamente más sencillo y te saca del problema del momento. Pero vas creando otro problema que es la pérdida de la confianza, el daño a la autoestima, el daño a la relación, que poco a poco se va dando y después te preguntas ¿pero por qué mi matrimonio acabó tan mal si estábamos tan bien? Pues no, más bien tú querías hacer como que estaban tan bien a base de echar la basura abajo del tapete. Entonces cuesta mucho trabajo cuando hacemos esto. También buscamos reconocer la verdad para ofrecer valor y reconocimiento a tu pareja. Ya lo dijimos, es lo que enchila, que me quieran ver la cara de tonto, que me quieran ver la cara de estúpido y que insulten a mi inteligencia. Bueno, reconocer una falta puede ser doloroso, sí. Es más, puede causar vergüenza. ¿Sabes qué? Sí, yo era el de la foto, tienes razón. Y esa mujer la conocí ahí o lo que fuera, pero, pero ¿sabes qué? Eh, eh, que hice una tontería. Porque precisamente estar en disposición de, de enfrentar el dolor de reconocer la verdad y la vergüenza le haces saber a tu pareja una cosa muy importante. Esta relación y tú son tan importantes para mí que yo estoy dispuesto a pasar por un momento de incomodidad y de vergüenza con tal de no perderte y dañar nuestra relación. Cuando no haces esto, el mensaje que estás mandando es yo soy más importante, yo no quiero pasar momentos bochornosos, yo no quiero pasar ninguna vergüenza, por lo tanto, te dejo a ti con tus dudas, con tu desconfianza, con tu enojo, para que tú te arregles como te dé la gana. Porque yo lo que quiero es estar en paz sin importar lo que haga. Entonces, nos damos cuenta de la importancia de reconocer porque si no estamos afectando seriamente la relación. Y otra es, ¿por qué, por, ¿por qué reconocer? Porque eso facilita el proceso del perdón. ¿Cómo alguien te va a perdonar si no sabe por qué te está perdonando? ¿Cómo alguien te va a perdonar genuinamente si no sabe ni lo que hiciste? Para, para, que exista el perdón, tiene que haber de alguna forma una confesión, un reconocimiento de lo que se hizo. Y finalmente, la razón fundamental es para reconstruir la confianza. Es muy complicado volver a confiar en alguien que no, que ni siquiera reconoce que dejó el helado afuera. Y el riesgo es que lo va a volver a hacer porque como no tiene conciencia, porque no tiene arrepentimiento, porque no me ofreció nada, seguramente, claro, y sí, sí están en riesgo que se lo vuelvan a hacer precisamente porque la persona, no es capaz de reconocer nada. Si no reconoce qué voy a reparar, ahora sí que nada está roto cuando todo está hecho pedazos. Y ustedes cuentavientes, ya para ir cer cerrando, si ustedes se preguntan, oye, Mario, entonces debo presionar a mi pareja para que reconozca la verdad? Debo acorralarle ahí para que confiese todo? Mira, depende de lo que tú consideres como presionar y hasta dónde piensas llevar eso. Nada más pasa, pasa esta pregunta. Una relación a veces se forma de pareja con un detonador y un detonante. Tu pareja es el detonante cuando oculta o evade la verdad por no asumir una responsabilidad. Pero capaz que tú eres el detonador cuando te pones en un papel autoritario, moralista, en donde a través de regaños, como si fuera tu hijo o tu pareja y tú fueras su mamá o su papá, quieres que el otro asuma la falta, el error. Su debilidad de carácter, su deficiencia moral, y después haga penitencia, ¿no? Cuando regañas a tu pareja, que le dices, no es posible que hayas hecho esto, porque esta, yo nunca pensé que nuestra relación pensé que es una persona de valores morales, pero veo que eres una escoria. A ver, ya cuando estás dando ese regaño, ¿qué crees que pasa? Cuando regañas a tu pareja, siente que ya pagó, pagó con el regaño. Entonces dice, si ya me regañó, ¿ya para qué le reconozco nada? Pues ya recibí el castigo, pues ya mejor. Porque si no, si lo reconozco, me va a volver a regañar. Entonces, esto esto aplica por, porque se juega una dinámica doble. El otro niega, tú presionas. El otro, eh, tú, el otro niega más, tú presionas más. Y así se la pasan jugando a gato y a ratón. Por eso, respondiendo a la pregunta, Mario, ¿debería presionar a mi pareja para que reconozca? Yo creo que no. Yo creo que el camino es tener una conversación directa honesta, madura, es decir, sin gritos y manotazos, en donde le digas a tu pareja, ¿sabes qué? Te vi en el periódico en esta foto y eso que y eso, y eso eso me duele mucho. Me duele que, que hagas esto. Y es importante para mí, más allá de que sea bueno o malo, que tú me reconozcas la verdad. Porque de otra manera me hace sentir tonta, me hace sentir estúpido, estoy me hace sentir loca. que no valgo. ¿no? estoy loca. Exacto. Entonces... eh, y, y obviamente cierras diciéndole, mira, y si tú insistes en esta conducta, pues creo que tendré que dar un paso atrás en esta relación y preguntarme, ¿qué estoy haciendo aquí? Oye, ¿me estás amenazando? No, no, te estoy diciendo qué es lo que voy a hacer si tú insistes en esta conducta. No es una amenaza, ¿no? Es como decirte, si llueve me voy a poner impermeable, si tengo hambre voy a comer, te estoy anticipando lo que voy a hacer. Y eso sí cuenta dientes. Cuando anticipen una decisión que van a tomar, tengan la certeza de que la van a cumplir. Si no, les van a tomar la medida. Yo tenía un paciente que me decía, Mario, mi, mi esposa se volvió a enojar por enésima vez porque me volvió a cachar con un amante. Esta es otra amante nueva. Y ya me dijo que ahora sí se va a largar y que va a buscar el amor. Pero ya sé que no se va a largar. Ya sé que ahí va a estar. Y efectivamente, ya la siguiente, si yo le digo, ¿qué pasó con tu? Ahí está, te dije, no se iba a ir. Según ha visto hasta su maleta. No se va, siempre me hace lo mismo. Entonces, ese es un peligro. Obviamente, si estás con una persona de esta calaña, si estás con una persona que le interesa la relación, evidentemente no va a jugar así. Entonces, ¿qué hacemos si a pesar de todo, si a pesar de hablar, de decirle, de conversar, tu pareja sigue negando y no aceptando ninguna responsabilidad? Bueno, es necesario poner límites. A las ofensas o transgresiones que no asume tu pareja, habrá que ponerle límites. Y a también a ponerle límites a tu permisividad infinita donde te haces de la vista gorda con tal de no armar un San Quintín. Claro. Tal vez sea momento, como dije, de dar un paso atrás en tu relación y mirarla desde otra perspectiva. Háganse esta pregunta. ¿Puedes imaginarte viviendo el resto de tu vida al lado de una persona que no solamente no reconoce nunca su responsabilidad, sino que incluso parece no tener ningún interés en cambiar esa conducta? Sí. el resto de tu vida, no ahorita en este momento ¿qué estás obteniendo? ¿cuál es el precio que estás pagando por vivir en una relación así? Y, 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 y nada más, pregúntate esto ¿te la has pasado perdonando y perdonando falta tras falta sin que tu pareja reconozca o admita? es más, ¿te has pasado perdonando sin que te pidan perdón? si es así ¿por qué? ¿qué esperas que suceda? ¿que el otro te quiera más? ¿que nunca te deje? esa puede ser una bendición o la peor maldición cuando dices, ay, lo que quiero es que nunca me deje, porque a lo mejor se cumple lo que estás deseando entonces habrá que observar nuestros patrones de conducta y a lo mejor a los que tenemos que perdonarnos es a nosotros mismos por haber aguantado tanto sí.
1: ¿Puedo hacer una, un corchete?
5: Pero por favor
1: Yo pienso que uno de nuestros grandes maestros en la vida es nuestra pareja. Porque nuestra pareja, quien en teoría nos conoce muy bien, quien está con nosotros gran parte de la vida y del día, puede ser un gran, un, digamos que un gran espejo o una gran fuente de retroalimentación. Que si tienes una buena pareja, una pareja inteligente, inmadura y sensata, ¿quién mejor para decirte o para corregirte que ella? A mí muchas veces mi marido me dice, oye, mi amor, esto no estuvo padre, te pasaste cañón, o, oh, híjole, yo creo que te pudiste haber evitado tal cosa. Y mi reacción inmediata es, porque lo tomo como una buena intención de él por darme retroalimentación externa a lo que yo veo, pienso y siento. Y entonces le contesto, neta, estuvo fuertísimo, pero dime cómo, ¿qué le dije? ¿Y cómo se entendió? ¿Y tú crees que se ofendió? Algo así. Mucha gente pierde esa oportunidad de escuchar una voz externa contestando, ¿qué? hay para nada, estás loco. Ni le importó, y cero se me hace que le hablé así. Ay, aparte a ti, ¿qué más te da? Estás loco. Pierdes la oportunidad de escuchar la visión de ti desde alguien más.
5: Y sobre todo alguien muy cercano que te conoce porque convive contigo de muchas maneras.
1: Porque te quiere.
5: Claro, además.
1: Quiere ver triunfar.
5: Además, además. ¿No? Sí, Exacto. Bueno,
1: entonces, Mario.
5: Entonces, bueno, pues entonces ya saben el camino. El camino sería conversar, hablar, pero dejar de acorralar para que si el otro tiene cualquiera de estas cosas que lo lleve a negar, porque en su infancia pasaron cosas, cuando menos se abra la oportunidad. No entren con el castigo en la mano, con la sentencia en la mano. Entren con curiosidad. Pregúntele verdaderamente con curiosidad. Oye, mi amor, acabo de ver una foto en el periódico. Necesito que me ayudes a entender en qué momento la tomaron, quién es esta persona. No es, mira esta foto, mírala. Pues ya la vi. No, dime qué piensas, me siento muy mal de verte así, quiero, pero quiero que me expliques quién es esta persona y qué hacías tú en ese lugar, eso sería okay. la manera
1: pero ahora quiero que me expliques una cosa A ver. rapidísimo que ya se nos da el tiempo Porque hay gente que a la primera de cambios, no uno puede decir ah cuando ya se sienten atacados
5: bueno sí son personas que tienen una alta vulnerabilidad y son personas que, que la defensa es su respuesta más, más, eh, más común. Tienden a defenderse porque ya se sienten acusados, porque unos se saben culpables y porque otros eh, también de otra manera, pero no necesariamente en esta relación. Como dije, es que hay tantas cosas que arreglar en una vida de una persona desde la infancia, la niñez, la adolescencia, que se van acumulando en la vida adulta. Pero muchos tienen mucho miedo de asumir responsabilidades así, sean chiquititas. Por eso se defienden rápidamente.
1: Totalmente. Mario, sí. cursos pronto
5: cursos tenemos, claro que sí, el domingo 25 de julio tenemos un taller que ya saben cuál es para mujeres nada más, los hombres de tu vida donde aprendemos a mirar lo masculino y lo femenino desde una postura más equilibrada, pero sobre todo bien importante, yo yo he conocido parejas que las dos son muy buenas personas, las dos personas son muy buenas personas pero tienen muy malas estrategias para comunicarse y muy malas para relacionarse para ellos tenemos el taller la ciencia y arte de ser pareja, que es el sábado 31 de julio, ya quedan muy poquitos lugares realmente, entonces sería una buena oportunidad para aprender a comunicarse de una manera distinta y capaz que acabamos pudiendo reconocer faltas. Al día siguiente tenemos el poder del perdón, que también a mí me parece la canasta básica, un taller para perdonar o también para perdonarnos cuando sentimos que hemos cometido faltas y tenemos culpa, remordimiento o estamos muy enojados con otra persona por algo que nos hizo y nunca nos pidió perdón. Este es el primero de agosto, después tenemos el, el viaje del héroe, mi taller favorito, el 14, y el 15 de agosto, tu mundo interior, ya saben que es el taller de autorregulación emocional, porque aprender a manejar las emociones también es fundamental para cualquier cosa en la vida. Toda la con mis amigos de Encuentro Humano.com.
1: Si ustedes son de los que no aceptan, esperemos que después de la conversación quieran cambiar. Y si ustedes tienen una pareja que no cambia, pónganle el podcast de hoy. Ahí está, en baile.com, en Spotify, en W Radio. En A ver si así le entra. No hay pretexto. Para que vean que ya no los cachamos todos. Eso, mero. Eh, antes de irnos, un par de felicidades, cuentavientes. Número uno, para todos ustedes que han pensado en independizarse y abrir su propio negocio, aunque muchos no lo digan en voz alta, sé que la mayoría le ha pasado por la cabeza y lo dicen los datos. Hay un monitor que se llama Glo eh, Monitor Global de Emprendimiento que dice que el 49% de los hombres y 41% de las mujeres en México siente que tienen conocimientos, habilidades y experiencias para iniciar un negocio. Y la tecnología ha cambiado las reglas del juego. Actualmente, 52% de los negocios son operados desde casa sin necesidad de tener oficina. 14% de las nuevas empresas obtienen ingresos a través de ventas internacionales. Entonces, ahorita FedEx tiene una cosa que se llama Stronger the FedEx, que reconoce la pasión que hay detrás de cada envío y por eso premia a los que tienen el valor de emprender y trabajar todos los días, para hacer crecer su negocio. Entonces, entren a StrongerPromo.com. Ahí se pueden registrar. Escriban sus guías de envíos internacionales para participar y ganar algunos de los programas que transformarán su cuerpo y mente. Pueden escoger entrenamiento funcional, nutrición, meditación, yoga. Y además, entre más guías internacionales registren, más oportunidades tienen de ganar con FedEx, porque cada envío internacional los hace más fuertes. Se llama StrongerPromo.com Y luego, para todos los que están cuidándose contra el COVID, aunque ya estén vacunados, siento que la mayoría andamos muy confiados por habernos vacunado y no deberíamos. Sabían que la deficiencia de la vitamina D parece ser un factor de riesgo para desarrollar un cuadro severo e incluso morir de COVID. Y si a eso le sumamos que uno de cada tres mexicanos tiene déficit de vitamina D, imagínense. Es importantísimo que no bajemos la guardia. Ya se los he contado mil veces, la vitamina D eh, no es una vitamina de moda. Debe estar siempre en nuestra vida, no solo porque nos ayuda a proteger nuestro sistema inmune y la fuerza de nuestros músculos y huesos, también porque nos ayuda a prevenir o aminorar los síntomas de enfermedades como el COVID. Entonces recuerden que la vitamina D la podemos conseguir o tomar en el sol o en productos lácteos, pescados, cereales, frutas secas o a través de medicamentos, por ejemplo, histofil, que son una pasita chiquita, 4.000 unidades de vitamina D todos los días. Por favor, sigamos cuidando nuestra salud y la de nuestros seres queridos y tomen vitamina D de 4.000 unidades. Todos los días sea llama fin De regreso mañana en punto de las 10. Adiós. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos. Ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en baile.com